1: Único en México, Wellness Palacio, tu versión de vida en equilibrio presenta. Lo que tú necesitas es ver al
2: paciente como un humano. Esa persona lo pensó muchísimo para hacer el procedimiento, posiblemente confrontó a sus familiares que le decían que no le iba a ocupar y finalmente está sanando algo por dentro y no estoy diciendo con esto que la cirugía plástica es la solución a todos los problemas. La mayoría de las personas que acuden al, al, al consultorio son personas que desean tener una mejor autoestima, que desean mejorar las relaciones y su trabajo, pero tienen que tener una visión muy clara de lo que quieren lograr
1: y también de que existen límites. Si, si el problema es que no te amas y no te aceptas y con, de ahí vas a hacerte una cirugía, Nunca te vas a amar y nunca te vas a aceptar porque va a ser una cosa y otra y otra y otra. ¿Qué, qué, ¿Qué le recomiendas a la gente que está contemplando esta posibilidad? ¿Qué onda con la cirugía plástica? Por un lado puede reconstruir el físico de una persona después de un accidente y también puede ayudar a personas con una condición congénita a mejorar su autoestima. Pero por otro lado, algunas personas han abusado tanto de ellas que han terminado luciendo irreconocibles. Liposucción, aumento de busto. Rinoplastía, hasta dónde sí puede ayudarte a elevar tu autoestima. ¿Una cirugía de estas? ¿Y cuando puede ser más bien una señal de un problema psicológico? En este episodio aprenderemos lo que tenemos que saber, pero nadie nos ha dicho sobre las cirugías estéticas. Estamos desde la zona Wellness Palacio, en el Palacio de Hierro, en Santa Fe, Ciudad de México, en este restaurante delicioso que se llama El Huerto y es muy sanito. Invitamos a nuestras estudiantes de nuestros cursos en línea. Alcanza tus sueños, alcanza tu bienestar financiero. ¡Bienvenidas, chicas y chicos! Estamos listos listos para aprender y crecer juntos y comenzamos episodio 299 el podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados El doctor Rigoberto Arámburo estudió medicina en la Universidad de Guadalajara. Realizó la especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro titular de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. El doctor Rigoberto Arámburo está en el podcast. Doctor Rigoberto Aramburo, bienvenido, bienvenido al programa, amigo, gracias por
2: estar aquí. Es un gusto, Marco. Muchísimas gracias por dejarme estar en tu podcast y pues vamos a darle a hablar de cirugía plástica. Eh,
1: el, el objetivo de este episodio, que nos lo habían pedido, lo habíamos pensado mucho. Te voy a decir la verdad, no lo habíamos hecho porque ahí es como muy fácil irte por un extremo o el otro. Uno sería satanizar a la cirugía plástica y el otro sería promover... Eh, cosas hacerte algo psicológicos, ¿por no? ah, psicológicas que no, que no queremos que suceda, porque estamos en el tema de, pues la belleza empieza adentro, lo importante está dentro de nosotros, pero yo no creo que tenga nada de malo ayudarte un poco cuando lo necesitas. Entonces, quisiera que encontráramos el equilibrio en este episodio, ¿qué te parece? me
2: encanta Marco, realmente este es un tema, actualmente pueden encontrar en cualquier eh, red social, medio de comunicación múltiples tratamientos tanto quirúrgicos como no quirúrgicos para mejorar o hacer un cambio en ti sí. sin embargo en los últimos años realmente han existido ciertas condiciones de figuras públicas que han satanizado mm. la cirugía plástica y los procedimientos estéticos en general, Claro. precisamente lo que te comentaba Marco, que es importante tener como esta visión de cuál es el tratamiento adecuado para cada persona. Claro. Existen por una parte tratamientos que dan ciertos profesionales que no son precisamente cirujanos plásticos y reconstructivos, Ajá. que son, digamos, como quienes están capacitados para hacer un procedimiento estético.
1: Sí, y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo elegir a un buen cirujano, cómo claro. porque hay, hay cirujanos que le han hecho cosas terribles. Hay, hay, hay gente allá afuera. O sea, ¿quién le ha dado mala fama a la cirugía plástica? Bueno, Por un lado, tenemos, como tú decías, a ciertas figuras públicas eh, no sé, me viene a la mente Michael Jackson, por ejemplo, ¿no? que fue una trans, que era claro que no se amaba y bueno, y no sé, estoy especulando, no lo conocí, no fui su psicólogo, pero lo que podríamos desde afuera opinar o ver era como que no se aceptaba a sí mismo porque hasta el color de piel se claro. quiso cambiar, se cambió su nariz, no un poquito, sino completamente. O sea, se, se cambió que como casi, casi como que quería ser blanco
2: exactamente y eso es
1: lo que se criticaba mucho, como que había una, un gran sufrimiento interno una gran inseguridad, un desequilibrio psicológico, ese es el caso tal vez el más extremo que se me ocurre, y eso obviamente pues no le da una buena publicidad a la cirugía plástica. Exactamente, y muchas figuras públicas
2: tan solo en nuestro país en las cuales existen ya deformidades importantes, Exacto. secundarias a hacerte un procedimiento de este tipo, ¿no? Sí. Entonces yo los invito a todos los que nos están viendo a que tomen una
1: decisión muy bien informada de dónde hacerse un cambio, claro, ya es, sea quirúrgico o no quirúrgico. Claro, y es de eso vamos a hablar por el otro lado la otra mala fama que tiene la cirugía plástica es el caso de algunos médicos que han que han hasta metido en, en problemas muy fuertes de salud a sus pacientes eh, gente que fue a hacerse un procedimiento y que y que terminó muy mal no Existen es, es, complicaciones
2: es siempre en uh -huh. este tipo de procedimientos que más adelante los vamos a hablar viendo sí. cuáles son los procedimientos más importantes en nuestro país y en el mundo, pero siempre existen riesgos asociados.
1: Pero claro. hay que buscar un lugar donde sean los menores. Exacto. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Por qué? ¿Por qué, desde tu punto de vista como profesional te dedicas a esto? Obviamente lo haces... Eh, para gente que busca un cambio por simple estética y lo haces también para gente que está haciéndose una reconstrucción por una discapacidad o por un accidente. Tú tienes todo tipo de pacientes. Exactamente. Existe la especialidad de cirugía plástica,
2: estética y reconstructiva. Tiene esa parte que es precisamente para hacer cambios en personas que tienen algún tipo de malformación. Esa Ajá. es la parte reconstructiva. Por otra parte está la parte estética, estética o plástica, la cual hace modificaciones o cambios en personas que desean mejorar alguna aspecto Ajá. físico en las personas. Claro. Sin embargo, algo muy importante es que las personas que buscan este tipo de procedimientos es porque quieren mejorar su vida de alguna forma. No solamente se trata de un cambio físico, porque realmente Marco, la belleza es algo completamente subjetivo Lo que para una persona es bello, para otra persona no lo es claro. Entonces, la percepción De la belleza es lo que hace Que una persona pueda potenciar su vida A través de la cirugía plástica
1: Claro. Y siempre y cuando tengamos el equilibrio Exacto. Y la cirugía plástica, yo, yo lo veo así, sea una herramienta, sea un empujoncito, sea un, algo que te complemente, pues no tiene nada malo. Pero si no haces tu trabajo interno y no te aceptas y te quieres cambiar por fuera y traes una inseguridad enorme, pues es justamente cuando caes cirugía tras cirugía, tras cirugía, tras cirugía y ya, ya te, te, te deformas completamente tu cara o tu cuerpo. Precisamente esto se llama
2: síndrome dismórfico. Ahorita que mm. lo mencionas, el síndrome dismórfico se dice que en la población hay un 2 de, de este de esta condición y de los que acuden a, al consultorio es entre el 8 y el 15 aproximadamente. Son personas que por lo regular se sienten obsesionadas con alguna parte de su cuerpo que lo quieren modificar y probablemente ya ha tenido algunos tratamientos que no son precisamente de cirugía o que han tenido cirugías previas repetidas. Ajá. Un caso muy frecuente es la nariz. Las personas llegan sí. y me di, pues, hay algunas, algunos pacientes que tienen unas cinco o seis cirugías y me dicen vengo por mi séptima porque quiero modificar esta parte muy pequeñita de la nariz. Y realmente ya no es algo que vaya a ser sano para su estructura del, no. de, de la nariz y también para
1: el mismo. Entonces como cirujanos tenemos que decirle hasta aquí. Claro, y hay ocasiones en que ya se hicieron tantas cosas en la nariz que estás hablando con ellos y ya no puedes dejar de verles la nariz. Exacto, ¿No? sí. Porque se ve, tan, se ve tan operada, se ve tan, no corresponde. A mí me da risa porque cuando conducía yo los certámenes de Nuestra Belleza, México, eh, habían cirujanos plásticos que iban de jueces de las participantes y yo conducía sí. los eventos. Y de a tiro por viaje se me acercaban y me daban su tarjeta. O sea, me decían esa nariz, mire, ve, yo, eh, o sea, <risa> yo podría darle
2: el toque a la nariz, yo, podía darle el
1: toque, yo así y te juro que me quedaron un, y de por sí ya pues, mi nariz no fue en la primaria, me decían el robo oxígeno, lo hacía yo así. <risa> y todo el mundo ¡Ah, está robando el oxígeno maestra, entonces ya traía ahí un trauma infantil con mi nariz por su tamaño eh, y luego cuando pasaba eso, pues te empiezan a hacer sentir inseguro, no? Digo, aunque no se acerquen con mala intención, será que está algo mal en mí. Pero sin embargo, por otro lado, uno piensa, bueno, pues mi, mi, la forma de mi nariz y el tamaño de mi nariz, pues está proporcionada con mi cara. Ya me veo que me quisiera yo una nariz voy contigo y más. Quiero una nariz chiquita y respingada. No, pues ya me veo aquí yo con. No. Entonces, y es
2: precisamente, fíjate que el concepto es armonía. Ajá. Cuando se logra la proporción, por ejemplo, tú me dices quiero operarme de la nariz, se tiene que ver la proporción de tus ojos y la forma de tu cara. Claro. Y por supuesto, la estructura de tu nariz, tu estructura nativa. Claro. No podemos hacer una nariz muy pequeña en cartílagos o huesos muy grandes. Claro. Entonces todo tiene que ir en una proporción y armonía.
1: Claro, si voy contigo y te digo Ay, déjame la nariz de lucerito, pues no. No va a ser posible no me va a, o, o podría ser posible, pero me vería raro.
2: Exactamente. Y, y es cuando cae el dismorfismo o que tú ves a una persona y dices esa
1: persona está pera. Y es contraproducente porque lo que grita es una inseguridad interna muy fuerte, porque tú no dejas ver que la persona no se acepta, no se ama y que está luchando por o no envejecer o, o, o cambiarse literalmente como el caso de Michael Jackson, que es como quiero verme como si fuera yo de otra raza. Entonces, Ahí es donde está ahí. Es donde, ¿tú, tú le niegas cirugías a ciertas personas cuando llegan con por esas supuesto, tendencias.
2: Marco, por supuesto, Y esto es parte de la ética como cirujano plástico, porque la persona llega al consultorio directamente a comprarte la cirugía. Sí. Pero entonces tú tomar la decisión de decirle que no es el momento de esa persona claro. realmente hasta enojo generen los pacientes. Claro. Entonces es parte de la ética y profesionalismo como
1: cirujano plástico. Sí, llego, llego. Quiero la cara de Brad Pitt. Es muy frecuente, ¿no?
2: <risa> quiero el glúteo de J-Lo. Sí, te dice así? Sí, claro. ¿Sí quiero la nariz de Belinda. ¿Cómo o sea, crees? Es súper típico, claro. ¿Sí? sí, es algo muy frecuente con fotografías o sabe qué doctor yo sigo esta persona y yo quiero verme así, ¿no? Ajá. Incluso, pues también quererse parecer a algún tipo de conductor, a, eh, cantante. Claro, por supuesto que no los ha llegado felicitan. alguien
1: con nariz chica que te diga, yo quiero hacer la nariz de Marco Antonio Regil. <risa> híjole, que se la hagan grande. No, no, <risa> no, ha no ha llegado. No ha llegado. No ha llegado, Marco. <risa> Qué lástima, fíjate. Qué mal gusto tienen.
2: Bueno, entonces... Oye, Marco, y precisamente, fíjate que esto que comentas, de que cuando se esconde una gran inseguridad en ti, pues lo demuestras a través de querer hacer también estos cambios, ¿no? Ajá. Y está válido hacerte, hacerte como eh, esa cambio, esa transformación en tu claro. vida, ¿no? Y te quiero platicar, fíjate que yo Después de que salí del Hospital Ja González aquí en la Ciudad de México, que, que pues, bueno, es un centro de reconstrucción muy importante, me fui a Colombia y en Colombia tuve la oportunidad de conocer a un cirujano muy destacado. Su nombre es Hernán Amariz y pues, yo iba a empezar mi carrera eh, como cirujano plástico. Le dije doctor, ¿cómo puedo ser el mejor cirujano plástico de México? Y él me dice lo que tú necesitas es ver al paciente como un humano. Usualmente cuando alguien ya llegó contigo, esa persona lo pensó muchísimo para hacer el procedimiento, posiblemente confrontó a sus familias que le decían que no le iba a ocupar y finalmente está sanando algo por dentro. Y no estoy diciendo con esto que la cirugía plástica es la solución a todos los problemas. Es la solución para aquellas personas que no se sienten cómodos con su cuerpo, con su cara y que quieren hacer una transformación. Personas que llegan al consultorio, se hacen un procedimiento... Llegan después del procedimiento mucho más empoderados, potenciando sus vidas al máximo en su trabajo, en sus relaciones y por supuesto en la autoestima. Entonces yo algo que les comento a las pacientes es que pues la belleza es poder, porque realmente te hace sentir muy bien el hecho de llegar a un punto a través de la cirugía plástica. Ojo, no estoy diciendo que es la solución a no, todos los no, problemas, no, no. pero sí potencia la vida de las personas. No,
1: yo creo que siempre cuando sea hay un trabajo interno, muy claro. importante. Si te das una ayudada por fuera, pues no pasa nada. Pero esa, lo es una parte fue, del algoritmo. ¿verdad? Es una parte, pero lo importante es está, está adentro, no? Claro. Y también ¿qué, qué, te, qué es lo que te motiva? O sea, voy, quiero operarme la nariz o quiero operarme esto que yo porque me odio, porque no me acepto y creo que después de la cirugía voy a ser feliz y mi vida va a cambiar. Mm, ese no es, un, no es el mejor lugar de partida, ¿no? pero bueno va, vamos a hablar de los, los tratamientos este ¿qué les parece si hablamos de los tratamientos estéticos más populares y hablamos de sus riesgos, eh, recomendaciones no recomendaciones eh, pues uno de ellos obviamente es la famosísima lipo
2: una de las palabras más buscadas en Google es precisamente lipo, ¿por qué? porque las personas quieren buscar extraer su grasa para poderse ver
1: de cierta manera, Ay, ahora sí. Ojo <risa> Yo la me le extraigo así en mi mente toda, Cada mañana le hago así <risa> Y es que definitivamente
2: Marco Mira, algo que por lo que llegan muchas pacientes Es doctor, yo quiero adelgazarme, quiero hacer la lipo Pero la vale. lipo no es un procedimiento para adelgazar, es un procedimiento para moldear, si ah, bien, no. pues sí, si traes unos kilitos de más, pues podemos extraerlo, pero no es el objetivo original, o sea, y es de los procedimientos más populares, que es la transferencia de grasa al glúteo o mejor conocida como BBL, que es Brazilian Burdock Lift y pues bueno, es de los, es el tercero más solicitado aquí en México, de okay. hecho, y en América Latina. Y también la grasa se puede transferir a las pantorrillas y también se pueden incluso transferir a los bíceps. Entonces hay hombres que también colocó grasa para mejorar el estado estético. En vez de músculo, eh, grasa. Se le pone grasa, se les ayuda.
1: Wow, Así qué interesante. Es. A ver, pero entonces es como un retoque, es como escultura, es como estás diciendo. Quito de aquí, pongo acá y todo. ¿Cuáles son los riesgos? Porque hay quien dice que puede haber un coágulo que se te va al cerebro.
2: Mira, existen más de... Podríamos aquí mencionar más de 100 tipos de complicaciones que puede haber con la lipoescultura. Sin embargo, digamos que la más frecuente es la mejor llamada trombosis. Trombosis es que se forma un coágulo en la pierna, Ajá. ese coágulo se desprende y posteriormente puede llegar al pulmón y ocasionar, digamos, una insuficiencia respiratoria.
1: O al cerebro también, ¿no? ¿O no?
2: Es más frecuente que sea de, al pulmón.
1: ¿Y, eso se llama tromboembolia pulmonar. ¿Y, y es, cómo la evitas o cómo la
2: previenes? Este, se tiene que prevenir, número uno, eligiendo muy bien a los pacientes. No se pueden operar pacientes que son diabéticos, que tienen presión alta, algún tipo de antecedente de cáncer. Definitivamente no lo son porque son más propensos a hacer coágulos. Okay. Aparte de eso hay que utilizar medias de compresión durante la, durante la cirugía y posterior a la cirugía, en algunos casos, utilizar anticoagulantes. ¿Para qué? Para deshacer este tipo de coágulos.
1: Ya, a mí cuando operaron de la rodilla, recientemente me tuvieron 30 días con aspirina. Es correcto. Para evitar justamente la o disminuir la posibilidad de un coágulo. Es un
2: antiagregante la aspirina, pero también se puede combinar con, con, con un anticoagulante.
1: O sea, cualquier cirugía tienes el riesgo de un coágulo.
2: Completamente. De, si te quitas el la, la apéndice, la, la, te quitas eh, la vesícula, siempre existe el riesgo de tener un trombo.
1: Ok, y cuando te haces la, la lipo, estás quitando grasa, pero estás quitando células de grasa.
2: Sí, los adipositos precisamente Ajá. se extraen. Evidentemente ya existen muchísimas tecnologías porque no es lo mismo haberte operado hace 20, 30 años cuando prácticamente se utilizaba una cánula, que es una varilla con unos eh, con unos orificios en la punta conectado a un liposuctor. Actualmente se hace la lipoescultura ultrasónica. Esta lipoescultura consiste en deshacer la grasa, hacerlo como grumos muy delgaditos y cuando entras con el liposuctor prácticamente la grasa se viene sola. Eso genera que haya menos dolor, menos inflamación, menos moretones y que tengamos un resultado muy bonito.
1: Y es verdad que al hacerte la lipo en las zonas donde te quitaron esas células de grasa ¿ya no vuelve a acumularse la grasa? Ya sí se
2: puede volver a acumular porque todavía quedan células de grasa siempre cuando se hace una lipoescultura se deja la piel y un colchón de grasa no podemos dejar la piel sin un poco de grasa claro. entonces esa grasa si tú empiezas a comer empiezas a no tener una vida saludable evidentemente vuelve a crecer y por lo tanto eh, volver en, a engordar o perder el contorno
1: del o cuerpo. sea sí puedes volver a acumular la grasa en los lugares o sea si sigues comiendo mal y tu estilo de vida no cambió, te haces la lipo, te gastas tu lana, pasas por la recuperación y al par de años puedes acabar igual o peor.
2: Este es un trabajo en equipo. Okay. Es la lipoescultura y el paciente hace dieta y ejercicio y eso es lo que nos va a dar el mejor resultado.
1: Es verdad que cuando te haces la lipo, hagas cuenta que dijera, bueno, Marco, le voy a quitarla aquí de donde su trauma de la lonjita del callo de la andadera, no? Aquí, aquí, aquí lo, lo quito de ahí y, y si sigo comiendo mal también la grasa, ¿se me puede empezar a ir a otros lugares donde antes no se me iba? Precisamente.
2: ¿Por qué? Porque en el sitio donde no se hizo liposcultura se va a agregar más grasa, está como más eh, proclive a, a agregar grasa y en los otros lugares no tanto.
1: O sea, puede, puede haber una transferencia sí, de repente. Y es te... cuando
2: se empieza a modificar el cuerpo. Es por eso que hay que hacer lipoescultura de todas partes del cuerpo. Actualmente los conceptos de lipoescultura de, de, de alta definición van enfocados en hacer una lipo completa Brazos, espalda cintura, abdomen, muslos, para que cuando exista este embarnecimiento del cuerpo o que aumentes de peso, sea muy simétrico este crecimiento. Del
1: cuerpo. Ahora, la grasa que tú quitas en una liposcultura es la grasa que está a, a, afuera del músculo
2: exactamente O
1: sea, porque aquí todos los médicos nos han dicho que la grasa peligrosa es la que está adentro del exactamente. músculo esa no es la que tú quitas. esa no se quita o sea, la, la liposcultura la grasa no visceral es, no. no es una solución para no lo haces por salud lo haces por estética exactamente
2: entonces la grasa extravisceral que es la que se encuentra por de, por eh, adelante de los músculos es la que se puede extraer con la liposcultura
1: ya y qué pasa eh, cuando pierdes peso eh, y, y te hace una liposcultura y todo y se te, y se te pone la piel flácida te quedas pues flojito, porque
2: pues, estabas llenito y, y bajó. y Claro, fíjate que la lipo pues, es para la grasa, se saca grasa y de forma secundaria ayuda un poquitito a retraer la piel. Sí. Sin embargo, si lo que busca una persona es mejorar la forma de su ombligo, la forma de, de que la piel se encuentre pues, bien adherida al músculo, se necesitan utilizar algunas tecnologías y en algunos hasta hacer algunos cortes. Ese es el Tommy Tuck. El Tommy famosísimo. Que bajas mucho de peso. Es correcto. Y te, queda, pues te quedan los pliegues. Y también se hace mucho en mujeres que ya tuvieron embarazo, Embarazos. embarazos. exceso de piel. La cicatriz queda en la parte de abajo. Hay que hacer un ombligo nuevo y cerrar músculos abdominales. Todo eso se puede hacer. En la misma cirugía.
1: Wow, increíble. Entonces, y, el, y los riesgos, entonces, además de, de los, del coágulo... ¿Qué, ¿Hay algún otro riesgo, algo de lo que uno tiene que estar consciente cuando está evaluando esto? Por
2: supuesto. Estos, estas complicaciones que voy a mencionar realmente pues ya tienen como una incidencia mucho menor, ¿no? Ajá. Pero existe algo por lo que de cierta manera, sobre todo en, en, en lugares de Estados Unidos, se ha satanizado un poco el BBL o la lipoinyección glútea, que es la embolia grasa. Sí. ¿Qué ¿Qué es la embolia grasa? Así como existe el coágulo que se va al pulmón, puede irse una bolita de grasa también al pulmón y eso pues es bastante, bastante delicado. Para ello, siempre cuando se toma la grasa y se va a transferir, por ejemplo, en el glúteo, hay que hacerlo de forma muy superficial para que ningún vaso sanguíneo vaya a ser tocado por la grasa y que ahí pueda viajar un adiposito o, o un cúmulo de grasa. O sea, cuando
1: hay transferencia de grasa, entonces estás pasando por el do hay doble
2: riesgo. Exactamente, exactamente. Y okay. por eso siempre un cirujano plástico certificado tiene que hacer la transferencia de grasa al glúteo de manera subcutánea.
1: ¿Vives al día y con miedo a quedarte sin dinero? ¿Trabajas y trabajas sin parar? ¿A veces sientes que vives para trabajar y no tienes tiempo para disfrutar tu vida? ¿Salir de vacaciones? ¿Tener un hobby? ¿Compartir más con tu familia o con tus amigos? ¿Las deudas te están ahogando? Yo te entiendo perfecto porque también he estado en esa situación. Es un problema muy común, pues ni en la escuela ni en la casa nos enseñaron a construir nuestra estabilidad financiera. Por eso también es muy común que entre más ganamos, más gastamos y seguimos sufriendo por el dinero. La buena noticia es que esto no tiene que ser así. Todos merecemos la enorme riqueza de tener paz mental, la paz que viene cuando dejamos de sufrir por el dinero. La clave es aprender cómo funciona el juego del dinero, pues eso te puede beneficiar sin importar que seas emprendedor o seas parte de un equipo en donde tienes un sueldo. Por eso creé la Masterclass Cómo Crear Nuestro Bienestar Financiero, una clase gratuita donde te comparto las enseñanzas que aprendí de grandes maestros y de mi experiencia personal. En esta clase encontrarás las herramientas que usé para dejar de depender de mi trabajo en la televisión y para convertirme también en emprendedor e inversionista. Es hora de abrirte a un mundo de posibilidades financieras. Inscríbete ahora, es completamente gratis. Comienza a co-crear la vida de abundancia que tanto te mereces. Ve a marcoantonioregil.com diagonal bienestar. Repito, marcoantonioregil.com diagonal bienestar y nos vemos en la clase. Y ahora, continuamos con el podcast. Le preguntamos a 100 cirujanos. Muy bien. Cinco respuestas en el tablero, traten de darme la más popular. La, eh, la, la, la más popular, la lipo. ¿Cuál creen que sea la número dos en popularidad, a según? Ver. ¿Eh? glúteos No. No es glúteos. Las boobies. Las boobies. Acá. Mamás preguntaron.
2: Mamás, sí. Es el nombre correcto de llamar. Busto, pecho. Mamas. Ok.
1: El okay. aumento de senos, ¿no? Entonces, eh, tuvimos en el podcast durante la pandemia, tuvimos a mi queridísima amiga Michelle Renaud, sí. que tuvo una, en algún momento ella nos contó, él, él, ella nos contó cómo justamente la razón por la que se puso eh, los senos en ese momento venía desde un lugar nada sano, como ella misma lo contaba. No era porque ella lo quisiera, sino porque en la televisión le decías. Le decían, si no te pones busto, no vas, a hacer, no vas a tener éxito en tu carrera. Los productores se lo decían. O sea, hubo hasta como, un, como una presión y un acoso para que se lo hiciera. Y contra su voluntad, se los puso. Mm -hmm. Y tuvo una serie de complicaciones muy grandes. Entonces ha habido también muchos casos de muchas actrices famosas y gente no famosa. Eh, y opiniones de médicos donde eh, la gente que se pone busto empieza a tener es un, bueno, al final del día te estás poniendo algo que no, corre, que no es de tu cuerpo, ¿verdad? es un, un elemento ajeno a tu cuerpo, te lo pones. Y en, algún, y en algunos casos se presentan problemas en la piel, problemas de desequilibrios hormonales, etcétera. Y cuando se las quitan, el cuerpo vuelve a, a equilibrarse. ¿Cuál es tu experiencia con los riesgos de ponerse busto? Implantes. Mira,
2: fíjate que marcó. existen los implantes? Sí, justamente. de hecho, ahorita les voy a presentar eh, algunos de los implantes que existen. Mira, siempre el implante pues va a ser un cuerpo extraño dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando un implante se coloca, el cuerpo se da cuenta, el sistema inmunológico, oye, me están agregando algo que no es mío. ¿Qué es y esto? para ello, el cuerpo empieza a desarrollar una cápsula. Esta cápsula es literal una capa blanca que se forma alrededor del implante y todas las mujeres que se han puesto un implante tienen cápsula. Esta cápsula se vuelve muy delgada y conforme va pasando el tiempo, el movimiento, el ejercicio se va haciendo mucho más gruesa. Esta cápsula en pacientes que llevan como unos 15, 20 años empiezan a tener dolor en el pecho. Y también esta cápsula en algunos, en algún tipo de pacientes llega a producir una reacción inflamatoria. Y esto lo explico por lo siguiente. Existen dos condiciones muy importantes. Hay muchas más, pero son dos que han andado mucho en redes sociales en los últimos años. Y una es precisamente esta que me comentas, que es la enfermedad asociada a implante, o también conocido como síndrome de Asia. ¿Qué es lo que pasa? Existe un grupo de mujeres que nos habla que a partir de que se pusieron los implantes empezaron a tener problemas endocrinológicos, problemas de tiroides, algunos de suprarrenales, también artralgias, o sea, dolor de las articulaciones, de los músculos y sobre todo debilidad. Y lo asocian precisamente al implante. Ahora, la comunidad científica lleva años tratando de darle una explicación a esto porque estas pacientes, cuando se quitan los implantes, se les quitan estos síntomas. Uh -huh. Entonces, no se explica aún la comunidad científica por qué lo es. Te voy a decir, y no, no, me, no me patrocina ninguna marca de implantes ni nada por el estilo, pero realmente lo que se ha encontrado es que son síntomas inespecíficos que pueden ser de otro tipo de patologías, pero tampoco se descarta, se descarta que sea por el implante, porque nunca se ha encontrado un marcador o nunca se ha encontrado como algo en la sangre que digan, ah, ok, si te encuentras tal marcador, directamente fue relacionado ya. con el implante. Ahora,
1: existen... Ajá. No, te iba a preguntar, es decir, lo que estás diciendo, para ver si entendí Ajá. bien, es que no hay suficiente evidencia Exacto. científica para asegurar una cosa o la
2: otra. Completamente. Hasta el momento no se ha encontrado una relación. Sin embargo, en mi consultorio lo vivo día a día. Llegan las pacientes pidiéndome lo que se llama explantación, que es quitar el implante, quitar la cápsula, limpiar completamente y hacer una reconstrucción de la mama. Ahora hay que tener también en cuenta que en los últimos años todo, todo respecto a la cirugía plástica, en especial en mamas, eh, se ha relacionado con la naturalidad. Actualmente lo que quieren es verse muy atléticas, con una boobie pequeña, con una buena proyección arriba, pero no con tanto volumen. Claro. ¿no? Algunas, es, hay
1: otras que. Hay otras
2: que sí quieren bastante, ¿no? Sí. Y eso es dependiendo de cómo le gusta verse a cada persona. Siempre cuando llegan al consultor es cómo te quieres ver, porque una cosa es mi percepción, la otra es la necesidad del paciente. Claro. ¿no? A ver. Entonces, mira.
1: Hay diferentes a... tipos de implantes. Hay diferentes
2: tipos de implantes. Yo aquí les traigo dos de los implantes más frecuentemente utilizados. Mira, tócalos. Bueno, dejamos. ¿cómo lo sientes, Marco? Deja, mira,
1: primero que nada, deja, eh, en esta cámara está bien. A voltar para acá. Voy a ser modelo de los implantes. <risa> Excelente. <risa> ¿Cómo lo siento? <risa> ¿Me recuerdan a alguien? ¡Ah! <risa> ¡Ay, tanto tiempo sin ver nada! ¿no? <risa> pues deja de hacerlo así para que... <risa> ¿Cómo lo siento? Pues son amigo. materiales distintos, ¿no? A sí, ver. completamente. A ver, los que, están, los que están escuchándonos en Spotify, Apple Podcast, todo, pues vengan a verlo a, a YouTube. <risa> para Pues que el, puedan ver. El, el, el de la derecha, el que me dice primero, en mi mano derecha, que es la izquierda de los que nos están viendo, Ajá. pues se siente... Mucho más natural.
2: Ese te gusta más? más.
1: No, no, no dije que me gusta. Ajá, bueno. Nada más.
2: Pues que me dijiste que te recuerda. Se,
1: sería más difícil, a menos que, que sintiera yo un pliegue, sería ah. más difícil pensar que es un implante. Okay. Este de acá sí está como muy, está más denso. Ok. Está más denso y se sentiría más como un implante. Y ese lo sientes como más suavecito, ¿no? Este, sí, pues no sé. <risa> bueno <risa> ¿cuál es la diferencia?
2: mira el que tienes del lado derecho mira súbelo para que no se vayan a, este se vayan a confundir sí. ese es precisamente el implante por el que se hizo un revuelo en el 2016 ah este es el peligroso ese es pues de cierta manera. Ahorita les voy a platicar qué es lo que llega a causar. Este implante es un implante texturizado, sino que se siente como un poquito rugoso, ¿no? Y Bien. este se siente mucho más liso. Este es un implante microtexturizado. Actualmente, los implantes que se recomiendan son los que están del lado izquierdo. Este ¿vale? es acá. Que va, pueden ir colocados por debajo de la glándula, pueden ir. Colocados por debajo del músculo.
1: Esa era otra pregunta. ¿Es sí. lo mismo eh, adentro del músculo, afuera del músculo?
2: Por abajo del músculo da mucha firmeza, porque el músculo es una estructura muy firme. Mientras eh. que por arriba del músculo, pues es mucho más blando. ¿no? Sí, es este dependiendo ve, de lo que busque cada paciente. Este se
1: ve más caro, se ve, eh. se ve así sí, más fino. No, y mira, más voltealo. Más voltealo y pero sí, se, pero sí se,
2: voltealo y ahí trae un chip. Mira, ve. Trae un chip, sí. Es lo máximo en tecnología que actualmente existe. ¿Y ese para qué? Tiene toda la información acerca del implante.
1: ¿Toda la información acerca del implante? Del
2: implante que la paciente trae. De, Entonces, de, qué ya te puesto, con eso? Eh, la información del implante, cuánto se puso, cuál es el número de serie, ah. cuán, toda la información se puso por arriba, por debajo del, del músculo. El se
1: ve más chafita? Uh -huh.
2: Sí, bueno, sí. ese ya es un implante que ya no se utiliza tanto. Pero, ¿a, a qué quiero ir con todo esto? Existe, le, ya ves que les comentaba... Que existían dos condiciones. Una Ajá. que es la enfermedad asociada a implante y la otra que es el linfoma anaplásico de células gigantes. Ya okay. sé que se escucha súper aparatoso. Es un linfoma. Y es un linfoma que... Eh, tienen algunas pacientes, actualmente son muy pocas en el mundo la que los llegan a desarrollar, pero es un, digamos, linfoma de la cápsula. No es que se contamine la mama en general, sino que únicamente la cápsula llega a tener algunos cambios Ajá. y que quitando los implantes, pues prácticamente se quita. la Ahí
1: les, les aventé los implantes para que la, las Perfecto. Para que las primeras filas... gustan. Pues pásenlos, quieren pasarlos. Pásenlos
2: para que sientan pásenlos un Pásenlos y
1: luego el otro que, que rote ahí para que vayan viendo... ¿No? No, está, está bien por ese lado para que vayan tocando los dos. Entonces, el primero es ya está casi. Ya ahora. no se utiliza. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama ese el primero, el que causó todo el revuelo?
2: Eh, Puedo decir o, el. Claro, puedes decir lo que sí. quieras. Es, eh, es un implante natrel. Natrel. De, natrel de. Eh, la tecnología que en ese momento era la más patentada, que se llama Biocell, es la que se llegó a relacionar. Ahora, ojo, no todas las que tengan esos implantes se los tienen que quitar. No, pero solamente tú no, tú no pones esos. Ya no se utilizan, se utiliza el, el otro implante que es microtexturizado y es de la marca Motiva. Motiva, ok. Existen muchas otras marcas, ¿no? En especial a mí me gusta.
1: ¿Y de qué están hechos? ¿Es plástico eso?
2: Es silicón, ¿Silicón? que tienen una cubierta de astómero Ajá. que lo aísla del cuerpo. Okay. Y lo que les quería comentar para que no se alerten si nos están escuchando es que yo tengo ese implante. Pues realmente las recomendaciones, si un día entre los dos y los 20 años después de haberte colocado el implante, tú notas que hay un crecimiento de la mama, o sea que hay líquido, significa eso que hay líquido alrededor del implante. Okay. Entonces es cuando se tienen que retirar esos implantes. Si eres asintomática, no hay ningún problema. Puedes continuar con ellos siempre teniendo en cuenta este dato de alarma que es que esté un, más grande que la otra mama, el, el, eh, que haya un crecimiento en esa mama. Pero
1: los cirujanos ya no están en ese momento poniendo. Ya no hay, ya ya no hay como utiliza. decir cuidado, no se pongan ese implante. Ya
2: no se utiliza, salieron completamente del mercado.
1: Y el segundo, el que, el que también está rotando ahí en el público, que es la tecnología más moderna, el que tiene microchip, este. ¿En tu experiencia ha dado problemas similares? Hasta, hasta el momento no hay ningún
2: reporte. No sabemos si a lo mejor en el futuro pueda salir algo relacionado, pero hasta el momento
1: no ha existido reporte. ¿Cuántos años lleva? Un el implante mercado? como este lleva aproximadamente como unos 6, 7 años. 6, 7 años. Uh -huh. eh, o sea, el, el caso de lo que le... Digo, no está aquí Michelle Renaud para preguntarle qué qué fue lo que le pasó a ella, o con cuál de los dos. Pero lo que tú de, con base en lo que tú sabes es los problemas han sido con el primero de los Se dos. Se han relacionado
2: mucho más. Ahora hay que tener en cuenta que esa era la tecnología top hace 20 años claro. y empezó a dar problemas precisamente pasado cierta cantidad de ya. tiempo.
1: Ahí traes un tercero. Ah, Ese mira, que es... este es un implante de glúteo.
2: ¿Vale? Ah, este es de glúteo. Este es un implante de glúteo. No es tan... Eh, en, en México y en Latinoamérica no se ponen tantos implantes de glúteo como lo es de mamas. Está bien
1: chiquito. ¿A poco ¿Sí? eso es un glúteo?
2: Sí. ¿Recuerdas otras?
1: Como <risa> todos los tamaños, como <risa> <risa> O sea, hay igualito, pero más grande.
2: Claro, sí, hasta de 500. Este es como de 230. Una cosa
1: pero así. no, o sea, no queda como un chipote. O sea, Quedada. Ese okay. es un
2: detalle muy importante. Para todas aquellas personas que se vayan a poner un implante glúteo, el éxito de un implante glúteo es que no sea grande, para me que no se
1: note. Me tanto. lo voy a poner como cartera, a ver cómo se
2: A ver qué tal. <risa> Ve, lo más grande va hacia arriba.
1: <risa> Te
2: voy en el consultorio, Marco. Ya vi que...
1: <risa> hago carita de Instagram. <risa> Y luego no, ves. te sientas arriba de él y no, no es incómodo. No pasa nada, ¿eh? No se revienta. No. Y si estás en el cuchicuchi y te agarran a nalgadas, no, no, tampoco revienta. Completamente resistente. Mira <ríe> qué bien. Qué interesante. Pues se siente más o menos Pasante, como la cartera, ¿eh? A ver, ¿quieren está?
2: probarlo también? Ahí les Ahí va. va ¿eh? Ahí les va. Ahí está.
1: Para que lo sientan también. Okay. Muy bien, Entonces, excelente eh, amigo Pero eso sí, sí se Eso sí se ven mucho últimamente y se ven Medios exagerados. Mira, el éxito de un Implante glúteo es
2: ponerlo por dentro del músculo Ajá. El músculo glúteo Está aquí y como un sándwich Se mete en medio el implante y eso hace que No se note. Ok. Y no tiene Que ser muy grande.
1: Mm, sí Ese es el tema.
2: Para que no llegue a notarse Demasiado. Sí. Sin Ajá. embargo el, Lo que más se realiza es el Brasilean que es Transferir grasa glúteo ya, entiendo. Y actualmente existe algo muy novedoso, Marco, que es la extracción de costillas.
1: ¡Ay, no! ¿Te acuerdas lo de Talía? No, no. No es no, un mito, digas, ¿eh? No digas eso.
2: Se quitan las costillas 11 y 12.
1: No, porque... Ay, no, no me digas... Eso sí, no. No, eso ya, ya. Ya nos a la barda ahí, ¿no? no
2: Existe, existe actualmente esa cirugía y realmente está tomando muchísima popularidad. Pero
1: eso debe tener consecuencias bastante
2: peligrosas, ¿no? Fíjate como son las últimas costillas, que son las costillas flotantes, no llega a pasar.
1: Pero ¿cómo crees? Si Diosito nos hizo así, la naturaleza no se equivoca. Andar ay, sobraron dos costillas, Ahí te las voy a quitar. Se quitan completamente y es un éxito. ¿eh? Y realmente podrán decir ustedes duele muchísimo. Realmente no duele, pero un éxito desde como desde el punto de vista de
2: estético el... y lo que lo solicitan. las Pero pacientes. por qué
1: va, va, se va a ver mejor sin costillas Fíjate que
2: existen algunos cuerpos que son cuadrados como tal. Tienen Ajá. una costilla muy prominente, o sea, muy sí, abajo sí, sí, y sí. luego las caderas muy pequeñas. Entonces, por más de que se haga transferencia de grasa, se haga lipoescultura, se cierren músculos, pues hay que quitar costilla.
1: Ay, Dios mío.
2: Te sorprendió, ¿verdad? Eso sí está. No, me dolió. Te juro que <risa> También sen te dolió. sentí
1: que me estabas quitando la costilla a mí. No. Oye, la otra cirugía, a ver, cirugía más popular, liposucción. Después, aumento Aunque de senos. ¿Cuál será la respuesta número tres de cirugía más popular? ¿Eh? La nariz, la rinoplastia es la número cuatro. Sí, bueno, hablemos de la rinoplastia, cirugía de nariz, el procedimiento, ¿cuáles son los riesgos? ¿Es verdad que, que te duermen y te dan un martillazo en la nariz y luego te la vuelven a reconstruir?
2: Esa es la técnica. Sí, sí, llega a pasar. Es la técnica estructural. Sin embargo, existe hoy una técnica que se llama preservadora, que se utiliza igual, así como te platicaba del ultrasonido que se ocupa en las lipos, pues ahora hay un ultrasonido para partir el hueso. Siempre en las cirugías de nariz, pues lo, lo mejor es hacer una resección de los huesos nasales. Te, te y se hace la nariz con, sí prácticamente ya no es con el cincel pero sí era con un cincel sí literal eh ah. es cincel y con un martillo ah,
1: con razón sí. quedaban todos morados claro, así o sea, con ojos rey. de
2: mapache toda sí, esa parte
1: toda la cara moreteada
2: actualmente se utiliza la eh, la osteotomía ultrasónica. Y eso ayuda muchísimo en los resultados de los ¿Y pacientes. ¿Y cómo es eso? ¿Te... Eh, por dentro, cuando ya se está haciendo la, la resección de las estructuras de la nariz, se entra con este aparato y se hace una resección de los huesos con ultrason.
1: ¿Qué es eso de resección? ¿Te cortan? Se
2: corta el hueso ah. y se acomodan los huesos para que la nariz se vea en, en forma de pirámide y bien cerrada.
1: Ok. Y, y, no, y no salen tan
2: moreteados. Y ya no salen tan moreteados con una recuperación rapidísima. Rapidísima. Actualmente está la cirugía de rinoplastía. Pues bueno, es muy popular. Y creo que todos han conocido a pacientes que luego dicen, pues llevo dos cirugías porque en la primera pues no quedé tan bien o una pequeña simetría. Claro. La principal complicación de la nariz es realmente la simetría. Uh -huh. Puede llegar a suceder entre el 20 y el 30 ciento. ¿Y por qué? porque para hacer una muy buena nariz tienes que hacer como una pirámide perfecta en la punta. Sí. Rinoplastia, rinoplastia o rinoplastia la puede ser utilizada. Ok. Y esa tiene menos riesgos. Existen menos riesgos es porque son? es una zona muy localizada del cuerpo. Entonces la anestesia pues es menos fuerte, digamos, y también pues es una, una zona muy circunscrita en la nariz. Así es. Ok,
1: perfecto. Luego eh, la número tres, nos fijamos a la número cuatro. La número tres es la de párpados.
2: Cirugía Los de párpado.
1: Cirugía de párpado. Ah,
2: que esa es una cirugía muy funcional, Marco. O sea, las personas que buscan esto es porque tienen un exceso de piel en el párpado y ya no pueden ver bien. Llega claro, la noche y... y ya cae muchísimo el párpado. Entonces sí, es una es, necesidad.
1: Eso eh, le pasa, pasa solamente por la edad o hay gente que nace ya con el párpado Tengo... así.
2: Eh, hay personas que ya tienen el párpado caído desde los veintitantos años y he, hecho, y he hecho resecciones de esa piel. Resecciones es quitar esa piel claro. del sitio y es o sea, un procedimiento muy popular. ¿Qué haces? ¿Cómo cortas aquí arriba? Se el párpado? corta el exceso de piel, se corta también, se quitan las bolsas palpebrales que se encuentran ahí y se vuelve a cerrar, y de sabe. hecho es un procedimiento que se hace hasta en consultorio, es bastante rápido ¿Ah, sí? y muy popular, la verdad, y no queda buscando todo... mucho. No, mientras conserve las estructuras, porque sí existen técnicas que hacen el ojo como más almendrado, por ejemplo, y también existen personas con rasgos orientales Ajá. que buscan occidentalizarse, entonces Ajá. se quitan como ese ojo asiático, digamos.
1: Ya quedas como filtro de Instagram. <risa> ya y hay un procedimiento un poco redondo como ¿Qué? las caricaturas de Heidi de, y de y ¿cómo se llaman las caricaturas asiáticas justamente claro. que están de anime de anime así ándale, Exacto, como, como anime. anime como anime con los ojotes así
2: entonces buscan occiden, occiden, occidentalizarse no y aparte de eso también eh, existe un, un procedimiento muy popular que es el Foxy Eye no sé si lo han escuchado Foxy Eye Foxy Eye está súper ojito de zorro exactamente y consiste en levantar la ceja aquí y que se vea muy abierto
1: ¿cómo ojo. crees? A es la, un a la éxito. María Félix
2: exacto les gusta la ceja mucho más arqueada la ceja lo cual levantada. da como una, impre, una, un, una mirada como de mayor presión y se está volviendo muy popular actualmente
1: <risa> qué cosa y ahí qué haces ahí tienes que cortar músculo o algo se hacen
2: resección igual eh, cortes aquí en la línea del cabello y se suben las cejas a no, través de unos y no cilos. queda raro queda increíble <risa> sí <risa> queda increíble porque el ojo se abre completamente. Muchas veces. Sí, levantado. Eh, sí, se ve mucho mejor. Entonces da como una expresión mucho más joven. Mira, hazlo.
1: Buenísimo. Siguiente episodio llego yo con ojo redondo. Próximo so, episodio, zorrito. Foxy. ¿eh? Ojo de zorro. Sí, el, el, el Foxy. No, sí quedan bien. Eh. No lo del Foxy Eye, pero de lo, lo de los párpados. Hay una persona en nuestro equipo que, que fue tu paciente y pues si no me hubiera dicho, jamás me hubiera imaginado. Se ve que... natural. Simplemente es como te ves mucho mejor. ¿no? Porque ese es el tema, ¿no? Cuando, cuando se empiezan a hacer cosas, yo he conocido, yo creo que todos hemos conocido a gente muy hermosa que empiezan a entrar en años y se empiezan a hacer cosas y pierden su belleza. Porque, porque se nota. O sea, la cara te grita, me hice una cirugía. Pierden su expresión, pierden su naturalidad y, y ya no son las mismas. Y yo creo que como médico, ¿cómo evitas eso? Definitivamente tienes que seguir
2: la anatomía de cada persona. En muchas ocasiones, por ejemplo, hay personas que llegan y me dicen, doctor, yo me quiero ver operada. ¿Por qué? No, realmente. ¿Qué cosa? Yo quiero verme operada. Yo quiero que se me note el pómulo. Quiero que se me note el labio. Ok, ok. ¿Por qué? Entendi. Porque también es como un signo de... De poder adquisir. Tengo la lana para operarme. Exactamente. ¿no? Te entiendo. Te Pero entiendo. creo que la buena cirugía plástica es aquella la que apenas es, se nota, ¿no? Sí. Y
1: eso, ¿por qué? Es, es, te ves mejor con sí. mucha naturalidad. Pero te entiendo perfecto porque sí, es, es verdad, es que se me olvida. Uno, uno el león cree que todos son de su condición. A mí no me gustaría... Si yo me hiciera algo, no me gustaría que se notara porque no quiero perder mi esencia. Pero claro, hay gente que así como presume un diamante, unos aretes, una, un, un anillo, una cadena, quiere presumir. Entonces, por ejemplo, hablando con, con un muy querido amigo dentista de, de Monterrey, me decía eso. Decía, Marco, es que hay gente que llega y me pide que el diente, se ponen carillas, sí, claro. y no quieren la carilla natural, quieren la carilla grande y blanca que se vea que es una carilla. Y yo, hmm... Interesante. Ese es el mismo mercado del que estás hablando. O sea, Exacto. quiero que se note que me hice una cirugía. Exacto. Y te digo, lo mejor es la naturalidad.
2: Siempre y siempre apuesten por ella, porque a largo plazo no va a, no va a ocasionar ningún tipo de deformidad y pues van a seguir siendo ustedes claro. mismos.
1: A ver, me, me gusta encuestar a la gente, a de la gente que está aquí en, en el público. A levante ver. la mano. Si sí, se sí, hicieran sí una cirugía, si sí, se sí, hicieran sí una cirugía, ¿A cuántas, levante la mano, cuántos les gustaría que no se notara que se hicieron la cirugía? Que nadie ni siquiera sospechara. La gran la mayoría, verdad. ¿eh? La verdad. Y ahora, con toda honestidad, no, aquí estamos libres de juicios. Aquí no se juzga nadie. ¿A quién le gustaría que se viera que se hizo la cirugía, la verdad? ¿No hay nadie? ¿De verdad nadie? Bueno, nadie, allá. nadie. Allá, sí. una persona. A ti sí te. Ah, mira, sí. ¿A ti e sí. Ella te es gusta? mi anestesióloga. Ah, bueno. <risa> 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 A ella sí. Pero bueno, en nuestro mercado, en nuestro público, no, no. Ok, estamos, est estamos en, la, en las mismas. No, pero, pero lo entiendo, lo entiendo. Porque hay mujeres que quieren verse así y hay hombres que les gusta eso. Y, 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 y no solo las mujeres, también se lo hacen los hombres. Te conocemos casos que no mencionaremos nombres de actores que trabajan en el mercado latino que se han hecho un montón de cosas y se ponen pecho y se cortan así el estómago y así pectorales y todo claro, y, sí. y y se les y aparte no les importa que se sepa y y lo disfrutan y completamente lo disfrutan, exactamente sí. bueno la quinta cirugía más popular cuál creen que sea cuál pómulos pues mira, aunque me la dijera, no sé, porque el nombre no lo entiendo. Dice aquí. Es abdominoplastia. ¿no? Abdominoplastia. Ah, abdomen, abdomen, el tómito. Abdomen, sí. Ay, sí. qué bruto. Abdominoplastia. Ay, no sé qué es. Abdomen. Del abdomen, justamente. Sí. Es o una sea, cirugía es
2: sumamente popular. Todas las mujeres que ya tuvieron hijos tienen. Separación de los músculos abdominales, que es la diástasis de rectos y también tienen exceso de piel. Entonces hay que cortar la piel excedente del ombligo para abajo, hacer un ombligo nuevo, cerrar músculos abdominales y con eso obtenemos un cuerpo muy bonito. Ahora, la abdominoplastía siempre tiene que acompañarse de lipoescultura, porque el solo hecho de jalar la piel no es suficiente para lograr una, un muy buen contorno. Y también se hace en hombres. ¿eh? Esto es algo no exclusivo de mujeres en aquellos que han perdido, por ejemplo, peso y es una solución muy buena.
1: Y ahí es donde decías lo del, del ombliguito. Sí, porque lo de, para el ombligo, modificar el ombligo. Porque el ombliguito a veces se pone triste. Exactamente. <risa> Cuando ustedes ven se un ombligo... Se cae su párpado sí, se cae.
2: El hecho de que un ombligo se ve horizontal es que hay un exceso de piel. Y pues ahí tenemos que considerar si basta con hacer una lipo, o hacer un pequeño corte en la parte baja ah, para jalar.
1: No tan bajo, no tan bajo, bueno, no te vayas muy abajo. En el, <risa> en el, puro, <risa> en el puro, en el puro. En el y el y puro. Eso, eso le pasa mucho a las mujeres después del de, de embarazo o de varios embarazos. Claro, siempre. Y pues
2: esa es un proceso muy natural. Algo que se llama Mommy Makeover, que es la reconstrucción de la mamá después de haber tenido hijos y conlleva la lipoescultura con la abdominoplastía y también hacer el levantamiento del,
1: del y, y te queda un ombliguito así redondito. Pequeño, Como bonito. de anime, filtro de... Bonito. Como si nada Bonito. hubiera pasado por ahí. Así. Es. Y es cortar músculo, gritar piel, hacer lipoestrofe. Es el amarre de
2: los músculos. cuando Lo que les comentaba es algo muy frecuente. Muchas mujeres dicen, ¿por qué yo después de que me, tuve mi embarazo nunca me recuperé de mi abdomen? Pues es que hay una separación de los, los músculos, pierden fuerza los sí. músculos abdominales. Entonces se hace un amarre, que es como un corset interno, y eso hace que se haga cintura y que quede muy plano el abdomen.
1: Wow. y no Y no se pierde eso con el paso del tiempo.
2: La, la, sí, con el paso del tiempo, evidentemente va perdiendo fuerza esta cirugía la, 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 esta cirugía de cierre de músculos, pero eventualmente pues, requerirán otra o hay que hacer ejercicio.
1: Claro. Ah, pero si se hace ejercicio, sí, entonces ya no la requiere. Se mantienen muy bien. Ya, pero ¿cuántos años les, les puede durar? Pues así?
2: fíjate que una, un, un Tommy Talk de estas características, pues unos 15 años más o menos.
1: Y si haces ejercicio, puede ya. Puedes además. perdurar con ella. Entonces, una vez más, si lo haces como un empujoncito, como una ayudadita, Exacto. pero estilo de vida saludable, entonces puede, puede estar por ahí. Muy bien. Eh, ¿Algún riesgo de esta cirugía?
2: Son los mismos. El principal mismos. es la trombosis. Infecciones también pueden suceder en muy pequeña cantidad. Y eh, respecto a estos procedimientos que son lo, los cinco más importantes, yo hay tres cosas que siempre les digo uh -huh. cuando me dicen quiero hacerme cirugía plástica. La primera es que física y mentalmente se encuentren óptimos, ¿no? Ajá. Y hablo, pueden venir sin ningún tipo de enfermedad, pero si vienen con depresi depresión, ansiedad o están viviendo un momento fuerte en su vida, definitivamente no es el momento de hacerte una cirugía plástica, porque no solamente es hacerte el procedimiento, es el posoperatorio que conlleva una inflamación, esperar a que el resultado sea evidente. Entonces, muy importante esto, pero más allá estar bien convencido de que se van a hacer el procedimiento no estar presionados porque la pareja amigos familia les están diciendo que se hagan cambios yeah. la número dos que busquen un cirujano plástico certificado esto es muy importante porque un cirujano plástico digamos que tiene una toda una trayectoria primero estudió medicina que son entre 5 o 6 años luego hizo un examen nacional de residencias eh, hizo cirugía general primero o sea cirugía de todo y luego ya hace su formación en cirugía plástica. O sea, estamos hablando entre 12 y 15 años para llegar a poner manos sobre un paciente sin embargo y bueno lo digo con mucho respeto existen algunos tipos de médicos que toman cursos que son cursos de tres meses por ejemplo y que luego van agarrando experiencia mejoran sus resultados y que eh, definitivamente no tienen la formación para tratar algún tipo de complicación lo que hablábamos marco de riesgos y complicaciones entonces es muy importante eso ¿cómo saber si está certificado mi médico? tienen que meterse a la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Reconstructiva que es cmcpr.com.mx y ahí ponen el apellido del doctor Sí. y tiene que salir ahí que se encuentra certificado.
1: Y para la gente que nos ve en Colombia, en Ecuador, en El Salvador, en Guatemala, en Estados Unidos, ¿cómo, cómo les recomiendas encontrar esto?
2: Seguramente tienen que buscar el consejo o que sea board certified en, en, en su país para que deben de tener una lista. En todos estos países, en Colombia la hay, en Perú, en Estados Unidos, por supuesto sí. que debe de existir esta lista. En ¿no?
1: Colombia son famosos por haber buenos cirujanos Exacto, plásticos, sí, ¿no? sí,
2: precisamente. Y finalmente, el tercero que le, la recomendación sí. es opérense en hospitales certificados. En muchas ocasiones hacen la propuesta de por menor costo hacerlo en pequeñas clínicas... Las cuales no tienen ningún insumo para poder tratar alguna complicación. Entonces, esas noticias que luego de repente ven que eh, hubo, siempre puede suceder en cualquier parte, ¿no? Pero que hubo, eh, pues, alguna situación fatal o alguna complicación importante, pues la mayoría de eso sucede a veces en clínica. Claro, en una pequeña Porque clínica. En una pequeña
1: clínica. La mayoría son así, ¿no?
2: La mayoría se hacen ahí, ¿no? Pero yo siempre les recomiendo que lo hagan en un hospital certificado que cuente con todos los insumos. He tenido pacientes que, por ejemplo, me han venido a contar que han hecho sus cirugías sobre comedores en una casa o que ¿Qué? lo hacen en consultorios. No. Entonces imagínate el riesgo tan grande de una infección o de pues, una malpraxis. En el en comedor
1: esto? de una casa es verdad. Pasa esto. Hay médicos que es así operan muy frecuente,
2: incluso no médicos. Y existe también eh, en estéticas que se realicen estos procedimientos. De verdad se ve Marco muchísimas cosas. Entonces mucho cuidado con el lugar que ustedes visitan para hacerse este procedimiento. Es una responsabilidad que eh, tenemos como cirujanos y como sociedad informar a la gente que no es en cualquier lugar. Ya.
1: Estamos felices grabando en la zona Wellness Palacio del Palacio de Hierro en Santa Fe, Ciudad de México. Y quiero decirles que nos encanta este lugar. Me sorprende lo que este espacio tiene, pues promueve el equilibrio de vida a través de excelentes opciones de alimentación nutritiva, ropa, accesorios deportivos, spa, beauty lab, gym y high tech de las mejores marcas internacionales. Wellness Palacio lo tiene todo. Y en especial, les recomiendo el menú fresco y delicioso de su restaurante El Huerto, que cuenta con opciones veganas que Obviamente probamos. Así que si vives o visitas Ciudad de México, ven a Huelnes Palacio en el Palacio de Hierro Santa Fe y descubre todo lo que este espacio tiene para ofrecerte. Y ahora, continuamos con el podcast. Oye, eh, ahorita que estabas hablando de, de Lipo, me, me recordé que me ha tocado muy seguido ver estos lugares en México, no sé qué tan populares sean, pero en Los Ángeles están de a tiro por viaje, que te, ay, ¿cómo se llama? Es como una lipo, pero no es una intervención, sino que te congelan la grasa. Te claro. meten como en una máquina que creo que te aprieta, algo así, y te, por un tiempo y te congela y dejas, pierdes sensibilidad por un par de meses, pero supuestamente se congela la grasa y luego desaparece. Entonces te lo promocionan como una alternativa no invasiva a la liposucción.
2: Sí, esto es lo que llaman, hace la cirugía o la lipo sin bisturí, ¿no? Entonces. Ajá. ¿Cómo se llama eso? Bueno, eh, cool, ese, cool, cool sculpting.
1: Ese, cool sculpting, sí. sí.
2: Y de, existen de muchos frío. derivados, muchos derivados de este tipo de máquinas. Ajá. Esta máquina lo que hace es congelar la grasa. Sin embargo, está muy bien estudiado que solamente mejora un, un 23%. Supongamos que en el sitio tú tienes 100 gramos de grasa, pues se va a comer el aparato 23 gramos. Nada más. Pero Entonces, no hubo cirugía. Es muy parcial, pero no hubo cirugía. Entonces esa es una opción para aquellos pacientes que pues, tienen una grasa muy pequeña, muy localizada y que quieren regresar a sus actividades convencionales y no quieren hacer su cirugía. Ya. Ahora, en México, ¿por qué no ha funcionado tanto esto? No ha funcionado porque el costo del aparato y el costo de la cirugía están casi iguales. Entonces dicen, bueno, pues si me van a dar un 23% a que me vayan a sacar el 100% en una lipo, ah, pues me quedo yo con el, la lipo. El
1: costo del tratamiento es similar. Es igual.
2: No pasa lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos la cirugía de lipo es carísima. Entonces el precio del aparato, digamos del cool de, de hacer el, el, cool el, el procedimiento, el cool sculpting. Entonces, eh, pues es muy. Porque es
1: carísima ¿tú? ya porque por la, la cirugía, por la mano de obra,
2: los insumos <risa> en, en los hospitales de Estados Unidos, pues tú sabes son, o sea, son carísimos. Entonces ya. una intervención que se hace aquí, pues no se compara lo que se gasta en una cirugía. que
1: Sí, por eso hay muchísimo turismo médico.
2: Claro, el turismo médico actualmente en México está a lo top. Te puedo decir que casi el 80 de los pacientes que vienen conmigo son pacientes de fuera de Estados Unidos. Eh, recibo pacientes de Estados Unidos, Canadá, Suiza, incluso de Emiratos ha venido gente a operarse. Y la verdad, bueno, de eso estoy muy, muy agradecido. Precisamente porque fíjate que, hay algo que me comentan mucho uno es muy buena la cirugía plástica aquí tenemos los mismos aparatos la misma tecnología que en cualquier parte del mundo pero la calidez del médico mexicano 100%. hace sentir muy cómodo a las personas y evidentemente los costos son mucho menores claro. de, digamos que por ejemplo viene una paciente de Nueva York y viene y se trae a toda la familia se hospedan en el mejor hotel, pasan vacaciones en lo que haya la están operando. Tiene un trato super VIP en los mejores hospitales de México y se gasta todavía mucho menos de lo que gastaría
1: ya. Claro, sí. Sí, ciudades como Tijuana, Ciudad de México, creo que Can Cancún también. Cancún también. Eh, actualmente, Guadalajara. Mazatlán también está siendo un punto muy importante de sí, turismo médico. De turismo. Y hay, y, hay y hay todo un desarrollo de turismo médico. Es toda una industria. Hasta hay edificios. Por ejemplo, en Mérida, hay, eh, por ahí hay un hospital nuevo, creo que es el Muguerza, y enfrente están haciendo unos edificios que están vendiendo como puro... Para, para gente que quiere invertir como para Airbnb claro. para el turismo médico que viene a atenderse en el hospital Muversa, si, no si no me equivoco entonces es algo que en México bueno y en Colombia es todavía más viejo y en otros países también. cuando
2: me tocó hacer ir a Colombia porque yo estuve y estoy muy agradecido con los colombianos por eso es impresionante la cantidad de gente que va sobre todo de Miami pero de claro, pues, todo de todo el mundo operarse la verdad sí. bien por los colombianos que lo han hecho muy bien y
1: Venezuela también no Tenía, eran, eran famosos los en algún momento
2: Venezuela lo fue también lo es Brasil. Sí. Sin embargo, Colombia está haciendo la meca en
1: cuanto a eso. Es ok. Ahora, eh, hablando de, de otros eh, ¿qué, de qué más iba a preguntar, Otro, otros tratamientos. Bueno, el Botox, claro el Botox, ese es súper común.
2: El Botox o toxina botulínica es Ajá. el, digamos que es un relajante muscular. Esos son los, esos
1: son los no quirúrgicos. Vamos a hablar eso, ahora. Ya,
2: ya hablamos de lo quirúrgico. De lo quirúrgico. Uh -huh. Ahora vamos con los más populares de lo no quirúrgico que fíjate que estos procedimientos, pues evidentemente por la facilidad de hacerlos que son en consultorio, pues es muy fácil, eh, es, es mucho más la cantidad de procedimientos que se realizan en el mundo. Hasta el último reporte eran casi 20 millones de procedimientos en, eh, por año. ¿no? sí el
1: botox es de, de los no quirúrgicos de es los el no número uno, es el número, uno, el número el más
2: popular, okay. es la toxina botulínica, qué es lo que hace la toxina, relaja los músculos de la expresión. Ahora la toxina debe ser colocada únicamente en los ojos, o sea, aquí en las patas de gallo, Ajá. en el entrecejo y la frente. El hacerlo, por ejemplo, en cuello y en algunas otras partes no está indicado. Si bien labios, se puede ejemplo. hacer, no es lo indicado, porque es un relajante. Entonces, si lo pones tú, por ejemplo, aquí, no vas a poder sonreír porque va a relajar el músculo de la sonrisa. Claro. Entonces, Pero si lo pones aquí en los ojos, pues va a estirar acá, el entrecejo igual y también la frente. Entonces, <ríe> bien practicado, es una
1: maravilla ¿no has visto claro. el meme? ¿cuál? hay varios pero hay... <risa> el del perrito los conoce a los Sharpays ¿no? Sí, que, claro. que están súper arrugaditos y que, y que está el, el Sharpay está todo así blisito y le dicen dicen Botox nada más poquito en el entrecejo <risa> está, todo, está todo estirado Exactamente. <risa> o hay uno de, de Halloween de la, que es una calabaza con otra y una de las calabacitas claro. no tiene arrugas y le dice claro. Botox y también lo mismo nada más poquito sí, sí. en el entrecejo <risa>
2: Y, y realmente, pues este es un procedimiento de menos de cinco minutos que se hace en consultorio y que la verdad genera un cambio espectacular. Son inyeccioncitas, y son ¿no? pequeñas inyecciones, son unas agujas muy delgaditas que aún así sí se llega a ver molestia, pero la sí. verdad es que vale 100 la pena. Ahora, la toxina no dura para siempre. La no. toxina dura, dura más o menos entre cuatro y seis meses. De qué depende que dure la toxina? Número uno, pues de qué tanto ejercicio haces. Porque cuando nosotros hacemos ejercicio, lo que llega a pasar es que eh, vencemos el Botox con la expre las expresiones que hacemos de fuerza. Exacto. Entonces okay. se vence el Botox. Puede ser que dure un poquito menos entre unos tres, cuatro días. ¿Y la otra es la vacuna del COVID. La vacuna del COVID se ha relacionado a que disminuyó el tiempo que dura el Botox. Eso es muy interesante. ¿En serio? Y finalmente... El, el zinc, el, el, la deficiencia de zinc llega a ocasionar que dure mucho menos. Yeah. Pero algo que siempre me preguntan, me dicen, doctor, ¿no existe un botox que dure unos dos años para no tener que estarmelo <risa> poniendo frecuentemente? realmente no dura seis meses. El que es el bueno, no claro. Por qué son buenos estos productos? Porque estos productos entran a tu cuerpo y a los seis meses no tienes nada.
1: Pero a ver, estamos metiendo un, eh, un ingrediente ahí, una sustancia, una sustancia. Eh, al cuerpo. Eh, Cómo podría ser bueno meterte algo no natural a tu cuerpo? No hay ninguna repercusión
2: realmente con el botox? No se han visto. Evidentemente existe que hay dolores de cabeza. Algunas personas que han llegado a tener hipersensibilidad, que es una reacción alérgica. Sin embargo, eh, realmente no son muchas y es un líquido que lo eliminas naturalmente. Lo mismo pasa. Bueno, ahorita vamos a hablar de lo, de lo que de los decir, otros, sí. de los otros, pero la toxina, pues la verdad es que para mí es una maravilla. Ayuda mucho a refrescar la mirada y sobre todo que es preventivo. Ajá. Una persona que se pone Botox es como, digamos, congelar el tiempo en las zonas donde se aplica, en los ojos, Ajá. en el entrecejo y la frente. Tú te eh?
1: pones Botox? Sí, claro. Sí. En, dónde, ¿en dónde traes Botox? Aquí en los
2: ojos, Ajá. en el entrecejo y la frente.
1: Ajá. Para ¿Por, que so, que por eso ve... no puedes levantar mucho la sí, dijita?
2: Sí, si te das cuenta, pues es un poco. Siempre me gusta dejar un poco de expresión. Para A mí.
1: ver, sorpréndete. ¿Eh? No, no es mucho. Así no. Te están contando mi historia y tú. Sí. O estoy enojado y nadie lo nota. <risa> Así me estoy riendo, ¿se nota? Ah, no, pero acá no. Sí. Entonces, eh, ayuda para ya eso. Ya no, no puedes hacer mirada de galán. ¿Sí? Ya ¿Se nomás queda? se queda... La ceja fija. Se queda quitecito. Entonces ninguna consecuencia que se conozca hasta el momento. Sí existen consecuencias, pero son muy leves realmente. ¿Como cuáles? Por ejemplo, que
2: les duele la cabeza después de la aplicación. Uh -huh. que hay, hay una en especial que es cuando el Botox migra un poquitito acá abajo de la ceja y Ajá. luego la ceja se cae y también ya puede llegar a pasar. Ah, caray. Que es algo muy momentáneo. ¿eh? Se recupera posteriormente. Pero te digo, pues son pequeñas no, pues no, tener... ¿eh? no, no me paga Botox.
1: No hay, hay que tener cuidado. Luego, Hay que hacerlo con un, con un cirujano plástico
2: para que sepa bien cómo hacerlo.
1: Pero hoy te lo ofrecen también gente que no son cirujanos plásticos. Te lo ofrecen, por ejemplo, algunos eh, dentistas, este, este, otro, otros profesionales de la salud que se han certificado para poderlo aplicar. Claro. Realmente en esta... Eh, les
2: comentaba que en, en lo, la parte quirúrgica no puede ser más que un cirujano plástico, pero en la parte no quirúrgica también lo puede hacer Estéticas, algún dermatólogo, en, por ejemplo. Existen algunos médicos estéticos. Eh, eh, no, no tanto. No. Una me, medicina me, estética, este sí lo puede ser. Enfermeras, no. De preferencia, no voy a decir nada no no.
1: respecto a eso. De preferencia, no voy a decir.
2: Ni pero, aunque, ni aunque esté Lo adecuado es que enfermera. sea un
1: médico. Ahí, híjole, Marcelo. <risa> estoy bromeando. Estoy bromeando.
2: Estoy bromeando. Sí, pero de preferencia, alguien que esté bien certificado en esto. Si ¿no? es un médico,
1: un médico, este puede ser estético, lo puede hacer Ok, perfecto Bueno, el segundo Después de la toxina botulínica Ajá. La número dos es el Ácido hialurónico ¿Qué, ¿Qué es eso del ácido hialurónico? ¿Lo conocen ustedes? suena? ¿Han escuchado? ¡Ah, los rellenos la... famosos no, hombre. Saben de todo, ¿eh? Están realmente. experimentadas ahorita. Pues tengas a hacer la entrevista. <risa> ¿Qué es el ácido hialurónico?
2: Bueno, el ácido hialurónico es como un gelecito. Lo venden en jeringa sintetizado de un mililitro y el ácido hialurónico se encuentra en nuestros cuerpos de manera natural, ¿no? Sí. Es lo que da sostén, le da nutrición a nuestra piel y conforme va pasando el tiempo se va perdiendo el ácido hialurónico. Entonces lo venden sintetizado y ese se utiliza para poder rellenar y modificar los contornos en la cara. Ah, es un rellenador. Entonces, entonces cuando, por ejemplo, una persona quiere hacerse, eh, bueno, verse un poquito más joven, pues se puede aplicar aquí en el pómulo, se puede aplicar en ángulo mandibular, en los surcos nasogenianos y pues de ahí. ahí en, las sí, en las arrugas, en las arrugas directamente para poder rellenar. Ahora, qué es lo que hace esta sustancia? Lo que hace es cuando se queda dentro, rellena y luego atrae agua y también estimula colágeno. Entonces eso hace que la piel se vea como mucho más lisa, mucho más nutrida. Es lo que se pone en los labios. Es lo que también se pone en los labios. Hola,
1: bueno, ¿cómo estás, mi amor? <risa>
2: Y fíjate que por ahí en, en las estadísticas hablan acerca de que el labio, que, que es un tema que podríamos hablar muchísimo tiempo de él, es uno de los procedimientos más solicitados con ácido hialurónico. Pero también se puede colocar en las ojeras, se puede colocar aquí en el cuello, aquí en algunas personas tienen algún hundimiento en la parte de la sien, se puede colocar ahí. Entonces, ese es para que veas, se puede colocar siempre y cuando no sean puntos críticos. Y ahí va el riesgo que se tiene con el ácido hialurónico, ¿sale? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que puede un pedacito de ácido hialurónico meterse dentro de un vaso sanguíneo. Eso puede llegar a suceder. Es muy raro que suceda. ¿Y qué pasa? Pero puede suceder. Hay que colocar el antídoto que se llama hialuronidasa, que es una enzima que degrada el ácido hialurónico. Digamos, hay una
1: reversión. ¿Pero cómo te das cuenta que se metió en, en un uh, Porque vaso? el
2: área empieza a doler. Empieza a ver, se empieza a ver el área como morada y con el tiempo puede haber cambios de coloración. Eso lo tiene que detectar un profesional. Wow. Este, te digo, son, son, son sustancias muy buenas que sí. mejoran, pero hay que, es muy poco. Estamos hablando de esto de menos del 1%. Claro.
1: Uh -huh. Y en eso, en, tanto en el Botox como en el ácido hialurónico, pasa a lo mismo. Hay gente que te dice, ok, aplícamelo, pero que no se note. Y hay gente que te dice, súrteme el abarrote ah. de ácido hialurónico claro. para que se vea. Exacto. Y están con los. O sea, se, se nota sobre todo mucho en los labios, ¿no? Es muy notable en, en los labios, pero también, por ejemplo, en los pómulos.
2: Existen ¿también? personas que sí. luego notas aquí que el pómulo se ve muy prominente. Muy probablemente se puso ácido hialurónico. Y, y pues hay <risa> alguna, alguna, o sea personas que se ponen una jeringa, pero hay gente que se pone hasta 15 jeringas en una sesión.
1: ¿Cómo crees 15 jeringas? Claro, 15 jeringas. ¿Pues, pues en 15 dónde 15 les caben las 15 jeringas? Caben.
2: Hay que recordar caben. que las jeringas <risas> es un mililitro, no es mucho, eh pero hay que, hay que ver que el ácido hialurónico con el tiempo pues bueno se va llenando de agua, da más volumen, no hay que sobrecorregir.
1: Yo te estoy viendo de los pómulos. Ahorita que No digo, tengo ahora, nada, Ahora eh. que lo mencionas. No, no hombre, ya
2: que aquí me está analizando Marco, pero claro. la verdad es que no yo ha sido único. no me he puesto. No, porque <risa>
1: porque tú traes el, el pumulito No, así, pues como, este ya
2: viene integrado. Ah. Eh, ya ya este es mío. Pero
1: nada, eh, no traes nada de ácido No
2: traigo eh. nada, no traigo nada de ácido hialurónico. Ya. Uh -huh. Y también está el ácido hialurónico en nariz, que es lo que le llaman la rinomodelación. Rinomodelación. Y es súper popular. Le pones rinomodelación en redes sociales, y te va a salir muchísima información. ¿Y ¿Qué es eso? La rinomodelación es con ácido hialurónico ir poniéndolo en la nariz para mejorar y que se vuelva mucho más, el, el dorso se vuelva más eh, liso, la punta se proyecte. Sin embargo, ahí sí te digo que eh, el riesgo es mucho mayor. La nariz tiene muchos vasos sanguíneos Ajá. y si de forma inadvertida, no es algo que se quiera hacer, pero de forma inadvertida se llega a ir un pedacito de ácido hialurónico por ahí puede llegar a ocasionar algo que se llama necrosis, que es que la piel se puede llegar a, 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 a pues a volver una costra, no? Entonces hay que tener no hay, mucho cuidado. Y ya no hay solución una vez que pasa eso. Si, si hay solución, digo, ten, se tienen que hacer curaciones y ciertos tratamientos para mejorar,
1: wow. pero pues bueno, son buenos, pero existen sus riesgos. Una, ¿Una liposucción en la nariz no me puedes hacer, por ejemplo? ¡Híjole! <risa> Yo creo
2: que... El, una lipo de, una lipo de nariz. Ahí sí no podemos hacer nada, Marco.
1: <risa> bueno, ni modo, porque no voy a ir a que me la rompan. Ok, ya. Ahí está. Oye, la, la número tres, ¿cuál creen que sea? De las no invasivas. Y no quirúrgicas, perdón. ¿Hilos? ¿eh? Ah, los hilos. No, pero esa sí es... Esa sí es este, quirúrgica. Porque esas no figuran en la lista todavía. No se han vuelto tan,
2: tan populares en el mundo. Son los hilos pero, que te levantan exacto, aquí la expresión. Exacto. Los hilos se encuentran hechos de una sustancia que se llama polidioxanona, que es ah. parecido al ácido hialurónico. ¿sale? Okay. Aunque el ácido hialurónico tiene muchísimas más bondades.
1: ¿Pero no es quirúrgica?
2: No es quirúrgica, es en el consultorio los hilos. Ah, sí. Entonces, el hilo, existen dos tipos. Uno se llaman hilos que son mono, se llaman que eh, son lícitos, son como un cabello más o menos. Y estos hilos donde los pongas producen colágeno. Entonces, si por ejemplo no te gusta la parte de los joules, que es cuando se empieza a marcar las líneas de marioneta, pues pones ahí algunos hilos y producen colágeno y mejora. Evidentemente o sea, no, hilo, los hilos
1: no, no, no es cirugía, o sea, te los ponen te arriba los de ponen, la piel, te
2: los ponen en la, en la piel, ah, por debajo de la piel, ah, por, tararara, eso, sí? por debajo de la piel, por debajo de la piel. Pero cómo colocan? entran ahí? Si nos, si Con no. una aguja, es una aguja muy delgadita. Ah, Entonces ah. se ponen ahí los hilos y luego el hilo se degrada en el cuerpo produce colágeno.
1: ¿Con anestesia o sin anestesia?
2: Es eh, con una eh, con un poco de anestesia de lidocaína tópica, o sea. O ¿Mete
1: una aguja? Una aguja. ¿Y sale por ¿Tiene que salir por algún lado? No,
2: no, no. O sea, se queda por dentro y luego sacas la aguja y adentro se queda el hilo. Es un mecanismo bien interesante, eh, pero ya viene. ¿Cuánta espeso? cosa? Sí. Y existen los hilos espiculados, que los hilos espiculados es como si dijeran es una eh, caña de pescar, ¿no? O sea, tienen ciertas espículas que cuando los metes y jalas, jalan la piel. Sin embargo, sí mejoran, o sea, mejoran como un 20 la piel. Muchas personas dicen, bueno, pues me voy a, en lugar de hacerme levantamiento facial, pues me voy a hacer los hilos, pero nunca se va a lograr ese resultado tan significativo únicamente uh, utilizando hilos. No wow. te digo, hay una cantidad de cosas. Oye, me, me estoy a, hay un todo popular? un mundo que un yo desconocía. De Fíjate
1: ya. Oye, la, la tercera es la depilación la láser. Depilación láser. La, de, oh, ya es la depilación láser. Esa es, esa es ir a, a que es, te maten el folículo, digamos.
2: Exactamente. De estos existen muchísimas máquinas y Ajá. pues muchos lugares donde lo hacen. Sin embargo, yo les recomiendo que busquen un, una máquina que tenga láser diodo. El láser diodo es el que se ha comprobado que la posibilidad de que te vuelva a salir el vello pues es muy remota. Lo único es que pues sí llega a doler un poco. Son muchas aplicaciones, ¿no? Son por lo menos unas 10 aplicaciones para poder lograr eh, que por completo no vuelva a salir el cabello.
1: Y ya una vez que el folículo se, se, elimina, cierra se, elimina. Y se elimina. El folículo no se elimina al estarte este, como con un sacasejas, digamos, estarte quitando. No,
2: definitivamente no. Se tiene que ir hasta capas más profundas para donde se produce el, 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 el pelo, eh, digamos que se termina el mecanismo de producción. Digamos.
1: Claro. Y ese pues lo puedes aplicar en cualquier. En cualquier de...
2: parte del cuerpo, no Porque existen cual...
1: intensidades diferentes dependiendo claro. de dónde. Sea. Porque con la edad empieza a salir el pelo en donde pues, no salía y en Exacto. cosas. Exacto. el cuerpo como que se confunde. <risa> y dice qué, qué, qué? de dónde saliste tú? Por qué? Por qué aquí? Se te... Exacto. En qué momento se te ocurrió salir aquí pelo? ¿Mm? Así llega a pasar, verdad? Exacto. Y por eso es
2: uno de los procedimientos más solicitados, no en claro. el área íntima. De hecho, es de las de las áreas más solicitadas.
1: En el área, claro, para hacerse como ahí... el.
2: Que quede completamente... Para que el bosque cabello.
1: quede... Exactamente. Bien podado. Para claro. que llegue el jardinero, digamos. <ríe> Exacto. Pero, por ejemplo, eh, empiezan a salir mucho en la espalda, en las orejas... En las orejas también. En, en, en los pómulos, en lugares extraños. Claro. Y
2: eh, es muy solicitado. Y tengo pacientes que se han hecho depilaciones del cuerpo completas. Todas. ¡Ah! toda la toda área íntima axilas este cara todo completo todo para quedar como bebé para quedar completamente sin nada nada de bello
1: tú te has hecho eso no
2: <risa> no no en todo el cuerpo pero... he sentido la necesidad no, aún pero... no
1: pero en algunas partes <risa> eh, no nunca por ejemplo he la cejita la traes muy perfecta entonces esa no sé si es si no. ya le aplicaste ahí eh, láser o no, es no simplemente aplicada. una ceja cuidada así me sale no, Porque no solamente que salga Sino que la, la ceja también Pues empieza a crecer
2: Fíjate que cada vez es mayor la cantidad de hombres Que, que buscan procedimientos estéticos sí. Actualmente en el consultorio 30% es de hombres claro. Y cada vez va creciendo ¿eh? Se quieren hacer pues sobre todo cuando a la, es, la esposa ya pues quedó muy bien, no este espectacular del cuerpo, la cara, pues como que dicen, pues a mí también me toca y es cuando se animan a hacer. Y, y se animan
1: y te pueden, te los pueden quitar de todas estas partes que estábamos mencionando. Claro, sí nariz, orejas, sí, sí. aquí con en la
2: nariz, la en uniceja, especial. todo el... en especial. la nariz no se puede porque es un área de mucosas. Claro, no se puede. Es muy delicada. En las orejas. Sí, también en la parte de desde toda la cara. en general
1: Sí, y una vez fue una de esas ves que están muy de moda, los barberos, o sea, los lugares el, para hombres. Barbershop, ¿no? sí, barbershop para hombre. sí. Y entonces tenían ahí que, te, que con cera te quitaban aquí de la nariz. Y dije yo, pues venga, un paquete, corte de pelo bueno. y todo. Y me pusieron cera acá adentro y te ponen no, como un palito. Como un
2: como, sí, cotonete. Con
1: sí, un, sí con, con, pero con un palito sí. y se seca. Y me dijeron nada más, fue, fue en Texas y me dijeron, are you ready? Y le dije, no, fa. Oh. Ah, ¡Ah como dolió. Huele vale bastante. Sí. Ah, como dolió, pero quedé, bueno, finito por tres semanas. Así es. Porque si, sí, sí, o sea, no hay, y para eso no hay otra solución más que el barbero maldito. Ahí sí. inscríbete a la masterclass gratuita descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga, los tres pasos para alcanzar tus sueños, incluso si crees que es imposible, conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas inscríbete gratis y nos vemos en la clase luego el estiramiento de la piel ese es el otro súper popular que es el que dijiste ya de los hilos, el skin tightening que es este,
2: volver la piel como mucho más lisa uno de, la, de los esos de, no son hilos esos no son hilos okay. esos son aparatos para tensar la piel ah o sea, como, otra
1: como tratamiento externo. tratamiento
2: para tensar y te voy a decir dónde más lo piden en los brazos ¿por qué? porque el brazo naturalmente llega a perder ah, tono como aquí se queda como lo, colgado aquí no claro. entonces claro ¿Qué es lo que se hace? Se pasan algunos uh -huh. tratamientos con agujas. Se pasan bueno, la lipoescultura por, se, por, por supuesto ¿También que aquí? ayuda. Sí,
1: claro. Se crees? tiene que hacer en
2: brazos para que todo se vea muy armónico.
1: Tío,
2: <ríe> Entonces existen aparatos precisamente para retraer la piel. Sí.
1: Mi mamá se enojaba conmigo porque yo estaba chiquito y yo, mi mamá me tuvo ya... ya estaba grande. Y entonces <risa> agarraba el brazo y le decía... ¡No! Ah, no pues te... <risa> porque le colgaba ya su bracito a mi viejita bien linda. <risa> pues ya. Sí. Entonces todo eso te lo
2: lo, lo solicitan ¿no? y, y todo lo que es procedimientos de, de tensado de piel es súper popular en la cara también
1: bueno y el, el número 5 aquí de los no quirúrgicos dice reducción de grasa o sea también hay donde... formas no quirúrgicas exacto
2: está por ejemplo el curve sculpting que es una de lo que comentabas Esa, existe o, actualmente otro aparato oye pues voy a cobrar por las menciones aquí Marco. Sí, Ay, qué tío, bárbaro si este este no <ríe> pero existe otro aparato que se llama M-Sculp que está es muy muy popular y que este aparato lo que permite es con contracciones en el abdomen Ajá. reducir la cantidad de grasa. Ah, como los contraer, electrodos. Como los electrodos.
1: Ah, pero son viejísimos. Pero es
2: que ya actualmente, o sea, están muy revolucionados y si son contracciones muy fuertes que disminuyen el 30% de la grasa y aumentan un 23% del músculo
1: si sí, son como electrodos, ¿no? Son electrodos que los se ponen, ponen aquí? así.
2: Y también se pueden poner en los glúteos y es súper popular. Y
1: está solita la máquina. Esta, exactamente Te hace contracciones Pero son viejísimos Ese lo usaba mi mamá Hablando de O sea, en el México De 1970
2: Para casa, ¿no? Que sí. eran para ponerse Pues lo
1: anunciaban en la tele Había una, una, una señora Una chica No sé, yo estaba niño no, 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 no veía No distinguía de qué edad era Pero se llamaba Evelyn La Puente okay, Y salía okay. en televisión En Canal 5 así, Haciendo ejercicios Como aeróbics y cosas Y vendía los electrodos Y okay. mi mamá Pues yo se los Yo era su técnico Yo se los ponía <risa> <risa> te ponía <risa> sí no te le dan así nada más aquí pu, pu, pu. y nada más yo veía que era como claro. en vez de ir a hacer ejercicio te hacía eso pero eso te bajan la grasa
2: Bajan la grasa un 30% y el, el músculo lo hacen que crezca un 23%
1: y eso, ¿Te lo, o sea, ¿eso te lo venden para tu casa así como no el...
2: tienes que ir al, al lugar ah. y son por lo regular tres sesiones separadas una cada mes para mejorar y si eso? bajas la grasita si la bajas pero es un tratamiento bastante caro Ah. Por eso es que te digo, aquí en México, como que dicen, bueno, pues más o menos pues, cuesta lo mismo la cirugía y la para. De
1: una vez Entonces, voy a la cirugía. Pero también para la lipo, volviendo, ahorita regresamos a, a, los, a los no quirúrgicos, quirúrgicos sí. Pero también la, la lipoescultura tienes un tiempo de recuperación. No es que salgas de la lipo, o sea, te eh, digo, trabajo en la tele, pues eh. uh -huh. conozco a muchas, entonces salen con sus fajas claro, y tardan, sí. no pueden hacer ejercicio durante varias semanas y dicen que hasta los tres, cuatro meses que se empieza a desinflamar el cuerpo, ves los resultados.
2: La recuperación postquirúrgica es la parte más importante de la cirugía. Sí. Realmente la cirugía pues dura tres, cuatro horas, pero viene la parte de inflamación, que por lo regular es un periodo de tres semanas, ¿no? Entonces el cuerpo detecta que pues se sacó muchísima grasa, entonces empiezan los factores de inflamación, las pacientes tienen como un periodo donde se sienten como muy desesperadas porque no ven el resultado final sí. y para ello se tienen que utilizar las fajas, algunos aditamentos que son esponjas, tablas, cojines para el glúteo, pero también tienen que llevar una terapia posoperatoria, sí. que son unas terapeutas dermatofuncionales increíbles que drenan todo el líquido de inflamación que hacen que la piel se pegue adecuadamente.
1: Claro, o sea, es todo un proceso, no es, es que vaya Es todo así, un proceso. Ya o sea, es saliste. como que
2: te hagan la lipo y ya está listo. Sí, Tú, ya, ya.
1: Ay, tengo, unos, tengo una boda el domingo, voy el jueves. No, 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 no es así. <risa> Volviendo a los, a los no quirúrgicos, están también las inyecciones. Las Esas inyecciones in que son de soya, de ¿no? no sé qué, que te ponen un montón de inyecciones en todas partes. Y se llama mesoterapia, marco mesoterapia. Y
2: fíjate que esta mesoterapia lleva enzimas, que usualmente es hialuronidasa, colagenasa y lipasa. Entonces las tres juntas, una se encarga de pegar la piel, la otra se encarga de deshacer un poco la grasa y la otra ayuda a que no se forme fibrosis o cicatrices. Entonces se ponen en todo el abdomen y hacen que baje un poquito la grasa. Sin embargo, no creas que soy tan fan de ese tipo de terapias ¿Por porque... ¿Por porque luego cuando se quieren hacer una lipoescultura nos encontramos con áreas muy fibróticas, que es áreas con cicatrices que usualmente las causan las enzimas. Sin embargo, para aquellas personas que tienen como grasita muy localizada, pues les ponen las inyecciones de, de enzimas y con eso les va increíble.
1: Sí. Pero también es un tratamiento que puede durar meses. Exacto, necesitas
2: varias aplicaciones para poderlo lograr.
1: Y imagina, me imagino que duelen porque son partes sí, delicadas del supuesto, cuerpo. por supuesto.
2: Claro. Son partes muy sensibles que
1: entra la aguja. Por supuesto que existe dolor. Alguna que nos falte, alguna que no hayamos preguntado. ¿Han escuchado alguna otra? ¿Cuál otra? Bichectomía.
2: Bichectomía.
1: Bichectomía. ¿Qué la, la bichectomía? bichectomía?
2: Fíjate que nosotros tenemos una, un, digamos que un vestigio de grasa que viene desde acá, desde, desde esta parte, la, ¿La zona hacían? temporal, Ajá. y luego se viene por acá hasta el cachete. Entonces, es una bolita de grasa de bichata, así se llama, que le, le, se encuentra ahí y genera un poco de bulto en, en la mejilla. Entonces, en el consultorio con anestesia local, se coloca, an, se coloca la anestesia y luego entras con una pincita agarras la bolsa de bichat, que de verdad es como un, un pellejito de pollo, ¿no? jalas y se viene esa grasa y eso que hace que haya un mejor perfilamiento en el, en la mejilla. ¿no? Pues esas de las Entonces, que no se notaría. Exacto, es un, queda la cicatriz por dentro y realmente pues la mucosa que es la, la parte interior de la boca, pues la verdad no, no existe ninguna cicatriz. Sin embargo, no sé si alguna vez han escuchado que lo dicen es que me hice la bichectomía y ni se me nota, no Ajá. existen ciertos tipos de caras que la bichectomía no es suficiente. Entonces lo que yo recomiendo es hacer algo que se llama meloplastía. Esta meloplastía es, mira, hazla así, Marco. Uh -huh. Uh -huh. Lo que sientes entre los dientes uh -huh. se recorta. Ahí Ay. mismo en el consultorio. Se recorta y luego se cose. Y eso les genera una retracción muy bonita de la parte central de la cara. Mira, ve, se ve bien. Entonces,
1: se ve eso, bien. eso da mayor perfilamiento de la cara. Si me hacen los labios más grandotes. ¿sí? ¿No? Porque como baja esto, pues obviamente proporcionalmente crece el, el labio, no la, la, la ilusión óptica. Uh -huh. Wow. No, es una
2: ¿Cuánta cosa? cantidad de cosas que se pueden hacer en cirugía plástica.
1: No hombre, pues con razón se les vuelve vicio. Empiezan bueno, ahí. A ahora esto y ahora esto es como tener un carro. Ahí <risa> le voy a poner rines. Ahora le voy a poner. Ay, que no sé se qué. Se van tiempo. antojando ciertas cosas. Se van antojando. Y luego el doctor que acá que les dice, mire, mira acá <risa> y tenemos esto en el menú. Hay Oiga, opciones. <risa> ¿qué? ¿Alguna otra? ¿Alguna otra que se nos pase? Ah, la, la lipo de papada, la sí. La así es así para que veas, porque sí con el paso del tiempo se te va haciendo aquí como el gordito. Claro, Pállame, sí. Gallinita. Fíjate,
2: fíjate que aquí, esto se llama área submental, o sea, la lipoescultura de papada. Y estas se hacen tres incisiones pequeñitas por acá y hasta se puede hacer en el consultorio. ¿eh? Se pone anestesia local y, y luego ya liposucción. ¿Y no se te inflama al principio? igual Al principio se inflama, no tanto como el cuerpo, porque es un área muy pequeña, o sea, circunscrita. No, no, no sales así con el papadón loco. ¿No? No. Un poquito de inflamación, pero sí. eso sí, tienen que utilizar una mentonera, que es una faja, que se tiene que utilizar una semana más o menos. ya me imagino con una faja pues tómense unos días o hay pacientes que me dicen doctor no hay problema yo voy a andar con la faja a mí me vale gorro ah, si lo que, que quiero se es que note, se vea que, que tengo
1: la lana para hacerme para hacerme la, ¿cómo se llama? Lamento, lipo, que, la ¿qué?
2: Lip, lipo, escul, lipo papada lipopapada eh, lipopapada lipopapada sí. ¿así se llama? sí
1: liposcultura de papada o liposcultura submental ahí está ay, Dios mío, voy a llegar a la, a la casa, voy a decir, ay. <risa> Oye, este, ¿qué otra? ¿Ya? ¿Todo? Ah, eso, muy buen implante de cabello. Buenísimo, buenísimo, que ya ver, estoy por hacerme el mío también. Cuéntanos, pero bueno. cuéntanos. No, Miren. pero el implante de cabello ha avanzado mucho, porque antes los dejaban, pues obviamente los hombres, la mayoría que se lo hacen, parecían como muñequitos. Sí. Los dejaban así como con una cuadrícula y se, les ve, y se les veía mucho, y ahora ya, ya no se nota. Se
2: ve, se ve muy
1: natural. ¿Tú haces eso? ¿Implantes de cabello? No, no, no. Es otra especialidad.
2: Es otra subárea de la cirugía plástica, de la medicina estética. Fíjate que actualmente se está utilizando una técnica que se llama técnica fue, así se llama. Fue. Y consiste en sacar el cabello de, aquí a, de acá de esta parte. Y pasarla a la parte de enfrente. Que es el más fuerte ¿sale? de todos, ¿no? En el... esta parte Lo que pasa que toda la parte frontal del de, de, de el pelo que lo tenemos en la parte frontal es muy dependiente de hormonas. Entonces existe por ahí una hormona que se llama dihidrotestosterona que cuando se encuentra muy alta hace que se, eh, el pelo pierda esa firmeza. Ajá. Entonces el, el pelo que tenemos en esta parte inferior... Es en, el más en la terco. Parte esta, ese es no sensible a hormonas. Entonces lo tomas de ahí y lo transfieres a la parte anterior. ¿no? Ahora, eh, ¿qué es lo que ha hecho muy popular el procedimiento? Pues hay técnicas donde hacen que el, 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 la forma como se van colocando los folículos pues sea mucho más eh, más natural pero ¿no? es, es
1: todo es todo un arte no porque tienes que poner el folículo de tal forma para que te quede la, sí. la, incluso la
2: curvita si, incluso se necesitan ciertos microscopios para poder dejar en el sitio adecuado y igual es un proceso el mejor momento después del injerto de cabello es un, un año después ya primero se cae ese cabello y luego sale el cabello nuevo es un proceso y luego hay una desinflamación
1: y sigue siendo muy, muy doloroso
2: eh, es un procedimiento que, si bien sí puede causar algunas molestias, porque se hace con anestesia local. Te duermen la cabeza. Eh, duermen esa parte y empiezan. Pero a es que a...
1: son millones de cabellos o cientos Estamos de millones? Estamos
2: hablando de, de millones, la transferencia de, de, de cabellos que se. ¿Y es uno
1: por uno o cómo es? Es uno por uno. Por eso es, es que es un
2: procedimiento que dura entre seis a diez horas aproximadamente. ¡Ah! Entonces tienes que estar boca abajo, este, haciendo, eh, mientras te hacen este procedimiento. Despiertito,
1: diez horas, boca abajo. Uh -huh, así es y ya no, no te ríes no, yo ya me lo hice ah, ya, ya me lo hice ¿en dónde? ¿en qué parte te lo hiciste? me otra mención en Caloni me
2: lo hice no, no ¿en qué parte del
1: cabello ah, te lo hiciste? Aquí,
2: oye ya sé no el, este, el que, aquí en esta parte en la parte Nada más. de arriba aquí en la parte eh, frontal
1: no te, ya, eso, eso es nuevo lo que tienes eh, ahorita bueno me lo
2: hice hace aproximadamente este, dos años y me gustó, digo, fue muy natural, me, me gustó la Querías naturalidad y yo no quería nada nada muy exagerado. ¿Pero no ya nada? Ya no tenía casi nada, entonces me llenaron toda esta parte. Y ahorita voy a un nuevo procedimiento donde me van a rellenar esta parte,
1: la parte media y la parte de la coronilla. Claro, para que quede más tupido. Para que quede más tupido. Así wow. es. ¿Y de cu cu cuánto por pelo? Híjole. <risa> ¿Cuánto te cobran, ¿Te cobran por, por, por cabello? Eh, es un paquete general. Pa si puedo decir precios... Dilo que quieras, pues Sí, no, para que ¿Sí? de, Para que te animes, para que te. Para que te pues asustes. más o
2: menos un procedimiento como esos, este anda como unos 100 mil pesos aproximadamente. 100
1: mil pesos para ponerte tu alfombrita. Exactamente. <risa> <risa> ok, ok, ok. Oye, y en, en, la, en la barba.
2: En la barba también se pueden poner, se puede transferir ah. este eh, cabello. Incluso no solamente esta es la parte donadora, también se pueden tomar de la espalda, del pecho, de muchísimas partes.
1: Wow. O sea, te puedes quitar y poner pelo en donde quieras. En donde quieras. Ándale. Yo quiero quedar como osito. ¡Ah! <risa> no sé si lo hagan específicamente, pero no tendría por qué haber problema. ¿eh? No, no, pues digo ya, porque ahí hay, par ahí, ahí hay eh, partes, eh, ¿cómo se les podría llamar? Eh, eh, lugares del cuerpo donde de repente empiezas a perder por áreas
2: claro, sí ¿no? sí, sí de, por ejemplo en las piernas por los pantalones se ves que se pierden o sea, se hacen ciertas zonas entonces yo pues, aquí sí, tengo, se transformar. sí,
1: justamente como en, en las bolsas en, sí. ahí no me sale ¿Es donde? sí, es donde llega a pasar tengo, parece sí. que tengo mis dos parchecitos <risa> así ¿No? es amigo sí o, o, sí, o pero... por los calcetines también en los tobillos sí. en y el caso de los perdiendo. hombres sí, exactamente
2: sí, eh, supongo que sí se puede nunca lo he visto anunciado pero <risa> de que <risa> se puede se puede
1: amigo <risa> ok entonces ¿qué más? ¿Qué más? Pues mira, ¿Qué
2: realmente, pues, otro, otro de los procedimientos que, que me gustaría mencionar es sí. la estética genital, ¿no? Actualmente estética genital, estética genital es un tema oh, actualmente cielos.
1: muy difundido. O oh, mande sus niños a la cama porque se va a poner. <risa> Esta
2: parte es censurada. No, sí. fíjate que en el caso de las mujeres se piden desde blanta, blanqueamientos de la zona, o sea que se ¿Cómo? llama bleaching el, el procedimiento. ¿Cómo? Se hace con un láser especial. Bleaching. Bla no, no, Y bleaching También siempre... de la zona. ¿Qué, eh, ¿qué, qué, 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 ¿De qué estamos blanquearte? La vagina? Allá. Sí, exacto. La vagina y también la zona de la región anal también se puede blanquear.
1: ¿Pero ¿Quién la va a ver? <risa> pues. ¿Quién se va a andar asomando? Pues ya. Y si se asoman la luz apagada normalmente, pues si se andan asomando y la luz está encendida, pues ya hay mucha confianza, ya que qué importa tiene de qué razón. color. Pero bueno, ¿En se serio? puede hacer desde eso y se es súper se hacen el Michael Jackson allá atrás. Exactamente, buenísimo. ¿Cómo y crees?
2: Luego, eh, en los labios se pone grasita para revitalizar esa parte. En los labios mayores, en los labios menores se recorta, ah, se recorta. Oh, no queda precioso, eh, la oh. verdad. Queda precioso. Oye Karen, me va a censurar ahí, a ver Karen, dime. <risa> continuó, no continuó.
1: ¿Se cortan <risa> los labios internos de la <risa> vagina?
2: Los labios menores menores ¿se porque han... con los embarazos los labios crecen bastante y es molesto para las mujeres van caminando y se rozan o tienen relaciones sexuales y tienen incomodidad Ah
1: es por una molestia sí, Es una molestia y también ah okay
2: okay y luego hay algunos aparatos que se pueden introducir dentro de la vagina y calientan esa parte con radiofrecuencia y hace que sea, sea mucho más estrecha las paredes de la vagina hay de todo.
1: ¿Qué cosa? ¿Ustedes sabían todo eso? ¡Oh! Ay, vaya, por fin, algo que no sabían, porque. <risa> para que se estreche no, y la te vagina. Va a ahora que hay para el hombre. Pero, 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 nada pero, 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 pero más lo de. Al, al, que, que elabore lo de en lo del aparato ese que se mete y está hecho okay, ¿en, qué, ¿en qué quieren que elabore el doctor? el recorte no les ¿Qué?
2: duele nada eh? bueno se hacen en quirófano de, de anestesia se anestesia necesito también se pone anestesia local Ajá. se hace el recorte y la verdad de es los bonito, de los labios menores menores los que están por dentro para evitar dolor molestias sí y que se vea más estético que se sientan eh, cómodas en su intimidad y pues lo de los labios mayores que les comento que es poner grasa
1: ok 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 la recuperación. Fíjate que sí. les va re
2: bien, ¿eh? Les va bien, se pone una pomadita en el sitio y prácticamente pues cesan de, de hacer actividades fuertes o de tener relaciones sexuales entre dos y tres semanas.
1: No, no camina raro, dice. Para nada. No camina raro. Uh -huh. No, para sí. nada. Sí. Ok. ¿Y el tiempo de recuperación? Por lo regular es una semana de
2: recuperación como tal para regresar a actividades, pero cuidados pues pasan casi hasta los tres meses.
1: Wow. No cargar nada. Ya, ya, ya tienes una cliente, ¿eh? ya está lista. Ya, ya está haciendo preguntas muy específicas y no puedo eh, cargar nada pesado. ¿Y, y qué día tienes cita? Ah. Oye, y lo del, del aparato este que te, que te, que te contrae, High gracias.
2: ¿Cómo se llama? High Fuel, la tecnología. Y lo que hace es que mediante radiofrecuencia el introito vaginal, se, se digamos que produce calor y eso a su vez hace que las paredes produzcan colágeno y que vuelve, que se vuelvan mucho más elásticas y que se vuelvan pues más estrechas.
1: A ver, ¿y el, y el hombre?
2: Pues bueno, en el hombre también hay muchas cosas que hacer, ¿no? Que, que este, se hace Lo más, lo que más se pide es el alargamiento de pena, ¿no? <risa> Entonces.
1: Ay, Dios mío. perdona. Es que suena chiste. No, Pero sí, ¿cómo es real? te lo alargan? Pues te lo tienen que cortar y poner un cacho y ay no, ¿cómo? No, no, no. ¿Cómo? Mira,
2: ¿Cómo te alargan? Lo máximo que se puede alargar realmente, científicamente, un pene son dos centímetros. ¿Sale? Uno.
1: Uno. Ok. ¿Y ¿Cómo te lo alargan a jalones? ¿O con, right, o con va, corte? Ahí te, o... ahí te va. Te meten como en el potro de tormento de la Santa Inquisición
2: ahí. Uno. Es cortar un ligamento justo en la base del pene. Ese ligamento retrae un poco. Entonces, cuando lo cortas, se suelta un centímetro. Su suelta alcanza un centímetro. su máximo potencial. <risa> Así, <¡ha! risa> Luego, en el pubis, hay, hay, algún, hay algunos pacientes que llegan a tener grasita en el pubis. Se hace la hiposucción de la zona. Entonces, eso te hace avanzar un poquitito más.
1: ¿no? Ah, es ese efecto y, óptico. Es, es efecto óptico. Y de la
2: otra es luego y esa grasa la inyectas en el pelo. Así como existe lo de los glúteos,
1: se puede inyectar. Se pone gordito. Entonces, exactamente.
2: entonces <risa> ahí logramos los dos centímetros.
1: Claro, porque una cosa es la longitud y otra cosa es... Exactamente, el
2: ensanchamiento. El ensanchamiento. Y eso es, 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 es muy solicitado también en este tipo
1: de procedimientos. Así es. ¿Y qué más se hacen?
2: Pues mira, también hay blanqueamientos. También se blanquean. También se blanquean. Ah, ¿Qué otra cosa? Pues esos son los procedimientos más frecuentes ahí, ¿no? Hay algunos hombres también que, por ejemplo, eh, han tenido pues por alguna condición médica la pérdida de un testículo, pues se puede poner una prótesis de testículo. Claro, ¿no? sí, sí, Entonces, eso es más común. Hay bastantes Hasta cosas. los perros les hacen eso. Entonces, sí. pues eso es lo que más se realiza. Pero pues bueno, siempre el, 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 de, el embellecimiento del aparato genital femenino, pues
1: es mucho más popular. ¿no? Sí, me imagino. Claro. Así es. ¿Qué y te digo, hay tantas todo, cosas. Todo un sí, mundo, todo doctor. Mundo. ¿En qué andas metido?
0: <risa> Hay muchas
1: cosas que se pueden hacer. Wow. Así es. Súper interesante. Ahora, eh, obviamente el tema de la dismorfia y esto es algo pues, muy serio. ¿A partir de qué momento tú puedes decir esto ya es dismorfia? Esto ya es una persona eh, que tiene un problema psicológico y que no se acepta y no se ama y quiere ser alguien más y ya se metió cirugía tras cirugía y ya, ya es enfermizo. ¿En qué, claro. ¿En qué momento cruzas la línea?
2: Realmente, eh, ¿cómo identificamos los cirujanos plásticos esto? Usualmente son pacientes que se quieren parecer alguna figura pública. Eso es algo muy frecuente. Que tengan muchas cirugías previas y no hayan quedado totalmente satisfechos. Pero el más importante es que se identifique algún tipo de obsesión en alguna parte de, de su cuerpo ¿no? Sí. ya sea la nariz el ángulo mandibular las orejas el abdomen y
1: las esto, orejas ese es otro las orejas también no la tocamos cuando, cuando tienes las orejitas no así y te las, y te las pegan claro también es un procedimiento
2: que el que usualmente eh, llevan eh, cuando tienen este tipo que se llama oreja prominente este, esta, esta condición llevan muy pequeños, como a los 5 o 6 años sí. para que cuando ya entren a la escuela ya sus orejitas estén en su posición. Pero ya ¿no? mejoraron,
1: ¿no? porque antes había o sea, unas cirugías que se, se veía la oreja pegada, sí. operada.
2: Exactamente. Ya hay algunas técnicas que dan muchísima eh, naturalidad. Entonces, ¿no? Perdón, volviendo al entonces, tema. Entonces volviendo al tema de la dismorfia, este, realmente, pues bueno, cuando se identifica eso, nosotros como cirujanos sí tenemos que eh, decirles a los pacientes que no es algo sano hacerlo o dirigirlos directamente con alguien especialista en psicología Ajá. específicamente en trastornos eh, que tengan que ver con la apariencia y, la, y, y el contorno corporal del paciente. Pero eso
1: lo hace un médico como tú con ética, porque eh, otros dicen pues, venga usted a mí me pagan, yo le hago lo que me digan. Y es
2: que realmente este tipo de pacientes por lo regular no se sienten satisfecho. Se haga
1: lo que se haga en el proceso. Nunca se hace porque ¿no? es un tema de autoestima, Exacto. de ausencia, de autoestima, de, de inseguridad, de Son traumas. Muchísimos factores que intervienen. Y de hecho, lo que nos dice
2: la literatura médica es que una persona con un síndrome dismórfico, lo mejor es no operarlo. Es una contraindicación para la cirugía, porque la persona, como te como te los comentaba, algo indispensable es física y mentalmente estar bien. Y esas personas mentalmente hay algo que no está óptimo y por lo tanto hay que hay que mandarlo con un especialista.
1: Claro. Ahora, ¿qué, rec qué recomendaciones le darías tú a la gente que está a nivel psicológico? Tú, o sea, has visto pacientes que lo hacen perfectamente sanos y con autoestima y has visto gente que lo está haciendo por las razones no adecuadas, que está buscando en la, en la cirugía plástica algo que no va a encontrar. Claro. algo que porque, si, si, si el problema es que no te amas y no te aceptas, y con, de ahí vas a hacerte una cirugía, nunca te vas a amar y nunca te vas a aceptar porque va a ser una cosa y otra y otra y otra. ¿Qué, qué, ¿Qué le recomiendas a la gente que está contemplando esa posibilidad?
2: Realmente la cirugía plástica, si bien es una ciencia y es una ciencia que ya tiene bastante tiempo, no es una ciencia exacta y tampoco. Y, y la cirugía tiene sus limitaciones. Es algo bien importante cuando una persona se va a realizar un procedimiento. No podemos prometer como cirujanos plásticos la perfección y y también pueden existir riesgos como los que ya te platiqué. Y cuando una persona decide hacerse estos procedimientos, todo lo anterior lo tiene que tener muy claro. Eh, realmente la mayoría de las personas que acuden al, 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 al consultorio son personas que desean tener una mejor autoestima, que desean mejorar las relaciones y su trabajo, pero tienen que tener una visión muy clara de lo que quieren lograr y
1: también de que existen limitaciones. Okay. y eh, aunque ya tocamos ese tema para rematar, para cerrar eh, obviamente mucha gente va a querer ir contigo es obvio, aquí tenemos el salón lleno ya las estoy viendo, <risa> se van a empezar a pelear por las citas, pero eh, para gente que nos ve en otros lugares eh, ¿cuál es el criterio para, para, para verificar que, que caigas en manos de un cirujano plástico eh, que sea bueno que, que, que no te vaya a ser un desastre porque hay historias de terror
2: claro, ¿no? Y te voy a decir algo, Marco. Hasta en las mejores manos más experimentadas pueden llegar a suceder cosas. ¿Por qué? Porque hay muchísimos factores alrededor de la sí. cirugía. El mismo cuerpo del paciente, por supuesto la técnica del doctor, pero también los factores de cuidados posoperatorios. Son muchísimos, muchísimos factores. Mi recomendación siempre busquen que el cirujano plástico estético y reconstructivo esté certificado y lo pueden ver en la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. La página es cmcper.mx, claro. donde pueden ahí buscar con el apellido, el, eh, su cirugía
1: y en los diferentes digo, digo esto porque la mitad de la gente que nos ve nos ve sí. fuera de México exacto. entonces tienen que buscar en su país exacto cuál es el consejo el, o el board en Estados Unidos donde sabes en dónde se puede es, eh,
2: la página es ASPS este punto org que es la página de americana de cirujanos plásticos ahí también pueden encontrar si un cirujano realmente pues tiene todas las credenciales para hacer el ya. procedimiento
1: y luego ya que ya que okay, ponle que sí está certificado llegas al consultorio vas a la cita a la evaluación muchos eh, te ofrecen cita gratis muchos en Estados no. Unidos es súper común sí. venga una evaluación gratuita todo vas te ven y te, te dicen y te dan un presupuesto y ya no eh, ya que estás yendo al, al consultorio ¿qué, qué, 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 qué signos qué buscas ¿Cómo cómo te das cuenta que está calificado lo primero que hay que tener en cuenta es
2: poder hacer clic con tu cirujano plástico, ¿no? Sí. No un cirujano plástico por la personalidad de cada uno y el tipo de resultados que llega a tener pues realmente no siempre haces clic con todos los pacientes. Entonces primero sentir esa confianza con tu cirujano y también que veas específicamente qué es lo que tú quieres lograr. Si tú lo que quieres es una lipoescultura de alta definición, pues ver los resultados de este cirujano que realmente sea algo que hace de forma muy frecuente para poder obtener un resultado estético superior. Cada uno de los cirujanos tenemos, digamos haga, hacemos de todo, no de, de desde cara a cuerpo, pero siempre llegamos a tener como ciertos procedimientos que hacemos de manera frecuente y, eh, creo que ese es un parámetro muy importante. Y también algo, algo. O sea, cada, cada cirujano cada, se
1: especializa en algo.
2: No es que precisamente nos espe espe especialicemos, sino que hay algún procedimiento que hacemos con más frecuencia, sí. aunque hacemos muchos otros, ¿no? Y fijarte que lo que tú quieres y también los resultados. Porque, por ejemplo, si tú buscas un resultado muy atlético, busca un cirujano plástico que tenga resultados de lipoescultura muy atlético. Si quieres una hiperfeminización con una cintura pequeña, glúteo grande, pues evidentemente hay que buscar o enfocarse en un cirujano plástico que haga esos trabajos con frecuencia.
1: Ya entiendo. Muy interesante. Y lo que decías de los... Eh de, es que hay un montón. Hoy en día hay muchas clínicas uh -huh. donde hay en la misma que son como cadenas de clínicas, ¿no? que en cada ciudad hay tres o cuatro sucursales y, en, y ahí mismo te hacen los procedimientos. No, hay, no son en un hospital. ¿Qué piensas de estas clínicas? ¿O qué, esa, ¿Son confiables estas clínicas? Definitivamente tienen que
2: buscar un hospital que sea certificado, sobre todo cuando son cirugías grandes. Por ejemplo, una lipoescultura, una una, un, un gran levantamiento de las mamás. Definitivamente lo tienes que hacer en un hospital. Ahora, si lo que tú te vas a hacer pues, son un procedimiento no quirúrgico, no hay inconveniente de hacerlo en una clínica, al igual que a lo mejor un procedimiento pequeño eh, de rejuvenecimiento vaginal o también, por ejemplo, de un aumento mamario. Cirugías pequeñas las podemos hacer en clínicas, pero esas cirugías que son grandes de contorno corporal, definitivamente... Por hospital. la
1: mayor parte de la, la liposcultura que te ofrecen son esas cadenas justamente de... de que ahí mismo te hacen la, el procedimiento, no, no van a un hospital, ahora, no eso es cuando veces en los centros comerciales por todos lados.
2: Ahora, cuando es una lipoescultura muy pequeña y localizada, sí se podría llegar a hacer en una clínica, okay. pero siempre ver que tenga todos los lineamientos necesarios eh, desde la esterilización de los materiales que utilicen tecnología. eso Es otro dato súper importante. La tecnología ha venido a revolucionar la cirugía plástica, dando resultados estéticos superiores, pero también muy seguros. entonces, Fíjense muy bien que cuando les vayan a hacer un procedimiento, vale la pena que sea con tecnología, con aparatos, como por ejemplo en el caso de liposcultura, veis en microaire body tight. Este, en el caso de la nariz, pues que se utilice eh, rinoplastia ultrasónica. Eso de verdad hace una diferencia muy significativa en el resultado.
1: Ok. Algo que no te haya preguntado que, que quieras agregar, alguna otra recomendación, consejo, información que nos quieras dar.
2: Pues yo creo que en México estamos al nivel de cualquier lugar en el mundo para poder hacer una cirugía plástica de muchísimo nivel. Hay gente muy capacitada y actualmente el turismo médico la está rompiendo en México, sobre todo en el área de Tijuana, Sinaloa, Cancún y por supuesto la Ciudad de México. Guadalajara también. Guadalajara sí. también es un spot muy grande y Monterrey. Y, eh, y también los cirujanos plásticos tenemos esa responsabilidad de, eh, de poder educar a, a todas las, las pacientes que nos escuchan, que vayan a los lugares correctos, y pues siempre fijarse, hacer empatía con su médico, pero sobre todo siempre no quiero que se vayan de este, del podcast estigmatizando la cirugía, porque finalmente eh, la cirugía ayuda, la cirugía hace sentir bien a las personas.
1: Claro, y porque también está, obviamente, aquí hablamos mucho de lo estético, que era como la curiosidad que tenían todos, pero también existe la, la cirugía plástica a nivel reconstructivo, después de un accidente, des, eh, un, por una discapacidad, por algún problema ya genético, que naciste así, y ahí es donde también puede haber una... Y es, es distinto, o sea, los médicos que se dedican básicamente a la reconstrucción no estética. Eh, ¿Son son son ramas, es, es cirugía plástica, pero son especializaciones distintas? Eh. Como, eh, también los, los
2: cirujanos que hacen reconstructivas en estética. Ajá. Hay algunos que sí decidieron irse más por ahí. Por ejemplo, existen reconstrucciones de nervios periféricos, o sea, cuando tienen parálisis facial hay reconstrucciones con nervios, Ajá. microcirugía, labio y paladar hendido, que uh -huh. por cierto, este, tengo una fundación, todas aquellas personas que tengan algún tipo de malformación, sobre todo niños con labio y paladar hendido. Les dejo mis datos para que puedan llegar a la fundación. Eh, y poder poder tener... ¿Tal eh, nos dan eh, sus datos? A, este, sí. eh, pueden, pueden buscarme en Instagram como Dr. Aramburo y por ahí sí podemos darle los teléfonos sí, dadle, para atrás. que este eh, está el teléfono del consultorio que es 5548-231245. En la fundación apoyamos a niños con labio y paladar hendido que eh, este, pues, bueno, se encuentren en situaciones donde no, los padres no pueden cubrir los gastos relacionados con estas cirugías y también personas que se nos acercan con secuelas de cáncer de mama y uh, eh, actualmente pues bueno también estamos haciendo algunas secuelas de quemadura. Todo es completamente gratuito para las personas que se acerquen a la fundación.
1: Y que tienen, no tienen recursos para esa reconstrucción, y es un tema médico, no estético.
2: Exactamente, ¿Qué ¿Qué completamente reconstructivo. Y pues es una parte... Con que uno regresa que siente lindo claro. de poder ayudar a las personas a través de la cirugía reconstructiva
1: entonces esos son los números de contacto para cualquiera de las dos cosas para cirugías estéticas o para cirugía reconstructiva es para joven. gente de escasos recursos que, que tenga una, una cosa ¿algo más que quieras agregar amigo? no hombre pues estoy contentísimo
2: Marco y luego el público estuvo increíble también Está muy interesado entonces, muy
1: interesante. entonces ¿Eh? hombre doctor Rigoberto Arámburo Aquí en el podcast. ¿Les gustó el episodio? Te, te confieso que en el equipo teníamos un poco de... Queríamos hacer este episodio, pero teníamos un poco... Eh, de precaución, porque pues, somos un, un podcast de crecimiento personal donde reforzamos todo el tiempo que lo importante vive dentro de ti, que lo importante está dentro. No queremos promover superficialidad, no queremos promover inseguridades y lo pensamos y le dimos vueltas y encuestamos a nuestro público y todo. Y la gente nos dijo que sí, o sea que vamos, vamos a hacerlo. No está, no está peleado el entender claramente que la felicidad viene de adentro no está peleado con entender que hay cositas que se pueden hacer como una ayuda afuera. Claro, pero siempre es. construyendo desde, desde adentro. adentro.
2: Es todo un paquete. Es, es más complejo, pero eh, este gracias Marco. Gracias por esta apertura. Espero que esta información pues les haya, eh, les haya servido de algo. Siempre claro lo sí. importante es lo interior, pero también vale la pena hacerte algo externo para hacerte sentir muy bien. Si quieren esta parte la cortan, pero yo no, siempre les digo que no, por, es por, que ¿por voy a decir algo
1: que a lo mejor van a decir. Ay, ¿Por qué la abrimos pero, de cortar? Aquí hay libre bueno, expresión, perfecto. amigo.
2: Por ahí dicen que hay que envejecer con dignidad. No, pero yo a mi parecer envejecer con dignidad no es dejar avanzar los signos de la edad hasta que pues, finalmente ya el cuerpo se vea deteriorado. Yo creo que vale la pena irse haciendo pequeñas cosas <risa> para realmente envejecer con dignidad.
1: Yo, Ese pues, es yo, mi mensaje. yo estoy de acuerdo contigo, el, el tema es el equilibrio, como todo en la vida, el, el tema equilibrio. es el equilibrio, claro. Ah. Porque si te haces tantas cosas, ya no te, ya, llega un punto que ya no te ves bien, claro. Y lo hemos visto con muchísima gente, entonces estoy de acuerdo contigo, hay cosas que nos pueden ayudar a sentirnos mejor, a vernos mejor, a disfrutar más de la vida, pero si te pasas de la raya, entonces ya ya es una enfermedad psicológica. Entonces ahí está el, el equilibrio, pero estamos de acuerdo. Y, y aunque no estuviéramos, no tendríamos <risa> por qué censurarte. Bueno, no tenemos que estar de acuerdo, eh, pero, pero en este caso estamos estamos de acuerdo, no pasa absolutamente nada. Te agradezco mucho Perfecto, que hayas estado con, con nosotros, amigo. Estamos, claro. estamos en contacto, te agradezco que hayas estado por acá. Eh, por cierto... Eh, les queremos recordar a todos que tenemos nuestra revista digital, que es la revista digital, se llama Del Podcast a tu Vida. Si tú ves o escuchas el podcast y quieres un resumen de lo que se dijo aquí en el podcast, lo que dijo nuestro invitado, en este caso el doctor Aramburo, entonces simplemente puedes ir a marcoantonioregil.com diagonal. Aprendamos la revista digital, es un PDF, es gratis y te damos cada semana el resumen de lo que viste en el podcast para que te queden ya, te ahorramos el trabajo de andar haciendo notas y, y, y qué dijeron y todo. Pues hay gente que los baja, los colecciona, un día te acuerdas, puedes volver a escuchar el podcast o puedes simplemente ir al PDF y revisarlo. Marco Antonio Regil.com, Diagonal Aprendamos, es nuestra revista digital que está llena eh, con todos los consejos que nuestros expertos comparten aquí en el podcast. Obviamente a mí me encuentran como Marco Antonio y Regil en todas las redes sociales, si están en YouTube, ya saben qué les voy a pedir, qué les voy a pedir en YouTube, qué les voy a pedir suscríbanse al canal like al video activen la campanita y dejen un comentario acá abajo y díganos qué fue lo más importante que aprendieron si nos ven si nos escuchan en cualquiera de las aplicaciones de podcast también nos, suscríbanse para que les llegue cada semana el podcast y si nos dan una reseña positiva nos daría mucho gusto cierro este podcast con hicimos una investigación de mercado que fue compleja porque el podcast está en, en diferentes eh, en diferentes plataformas pero tenemos la lista de los nueve países en donde más nos escuchan y les quiero quiero despedir Irme mandándoles un abrazo con mucho, mucho amor. País número uno donde más nos escuchan obviamente es México. México. País número dos, Estados Unidos. País número tres, Colombia, exactamente. Abrazos, Colombia también. País número cuatro. Perú, número cuatro, Perú, cinco, España, seis, Argentina, siete, Ecuador, ocho, Chile, nueve, Guatemala. Eh, no, ya me brinqué a uno. Bueno, y el último Venezuela. Son nueve. Hay Ecuador. Son nueve. Ecuador, sí. México, Estados Unidos, Colombia, Perú, España, Argentina, Ecuador, Chile, Guatemala. Venezuela, perdón, son 10 países, los 10 países en donde más nos escuchan. A todos ustedes, gracias, gracias, gracias de corazón desde México. Les mandamos un aplauso con mucho, mucho, mucho cariño. Gracias, gracias, gracias. Y hablando de México, y hablando de México, cuando vengan a la Ciudad de México, pues ya saben que uno de los santuarios de Huelnes, estamos aquí en la zona Huelnes del Palacio de Hierro Santa Fe. ¿Ya te diste una vueltecita? por Está todo? increíble, ¿eh? está sí. increíble. Todo lo que necesitas para el wellness. Aquí está. Claro.
2: Sí, la verdad, impresionado toda esta zona, cómo la han podido dotar de muchísimos, muchísimos elementos, sobre todo orgánicos, buena alimentación, ejercicio. Alimentación,
1: ejercicio, tiene. Vamos a poner de
2: cirugía plástica también aquí, ¿eh?
1: Hable tu sucursal dentro de la zona wellness del Palacio. Chicas, ya se dieron una vuelta hoy empezaron en la mañana haciendo meditación y toda la cosa, no de verdad que es una, es una zona preciosa y les agradecemos mucho porque aquí justamente en el restaurante del huerto estamos haciendo este episodio, así que visiten Zona Wellness, Palacio, el Palacio de Hierro Santa Fe en Ciudad de México ya sea que vivan acá o vengan a visitar gracias, gracias, gracias a nuestro público hermoso, estudiantes de Alcanza Tus Sueños, de Alcanza Tu Bienestar Financiero hasta la próxima y aprendamos juntos
2: At LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington
0: and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions. apply.
1: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big Oro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.